0: Привет тебе, дорогой слушатель и зритель. Сегодня в рамках проекта «На чистом» потрясающий у нас сегодня тематический гость, человек, который глубоко разобрался вообще в разных ключах познания Вселенной и окружающей реальности, Олег Матвеев. И мы сегодня будем говорить про тему, которая посвящена времени. Очень необычная тема. И э, надо сказать, что в, подготавливаясь к, к нашему стриму, следуя этот вопрос, э, я был удивлен, как на самом деле глубока э, это кролище нора. Казалось бы, банальная вообще история. Э, не подскажете, сколько времени? Без 15,3. То есть, что тут еще разбираться? нас окружает с самого детства вообще. Мы вплетены во время. Мы как бы находимся внутри этого континуума. Что еще тут разбирать? Но не тут-то было. Оказалось, что сама по себе это направление имеет в себе множество таких вот подпольных емкостей, которые мы сегодня постараемся с Олегом раскрыть и погрузиться как раз в концепцию. Вот скажи, пожалуйста, ты как человек, который проводит различные такие вот погружения в духовные вселенные, которые следуют там, в форме ретритов, разные... Пластеры реальности, разные концепты. А, вот у тебя появилась тема времени. Я знаю, что ты готовишь сейчас там проект, посвященный mm -hmm. времени. Скажи мне, вот что стало предпосылкой к появлению этой темы? Как ты понял, что именно туда нужно идти сейчас?
1: О, да, всем тоже привет. Скажу на всякий случай, да, поприветствую. Что касается времени, тут вот интересная штука, да, и тут параллельно тоже, вот пока ты говоришь, я так потихонечку подцепляю эти вещи, да, и начинаю понимать, что вообще, конечно, корни довольно далеко. Почему? Да, потому что, ну, во-первых, я заканчивал физфак когда-то в Ленинграде, и кафедра моя называлась кафедра квантовой механики, вот, и мы там изучали среди всего прочего, там, специальную теорию относительности, общую теорию относительности, где продвигается такая довольно... Интересная идея о том, что пространство и время ⁇ это единая такая система координат, да, что время ⁇ это просто четвертая координата, у нее даже размерность такая же. Так же, как вот в общей теории относительности, там у них материя и энергия, что это общем, одна и та же некая сущность, да, которая описывается одинаковыми уравнениями, может переходить сама в себя там, и так далее. Вот. И вообще говоря... Когда я рассказываю, вот у меня там есть набор ретритов там, про общение, про пространство, про эмоции, то есть про энергию, про тело, то есть про материю, я всегда говорю, что хотя они у меня там пронумерованы как-то, там, первый, там, нулевой, первый, второй, третий, я всегда говорю, что начинать можно с любого, потому что они все примерно об одном и том же предмете, но с разными акцентами, что ли, да? то есть с разным упором на разные темы. И понятно, что если я работаю с пространством, например, я не могу не работать со временем. То есть если я даю людям техники о том, как понять, что такое пространство, как ты его создаешь, когда работаешь, например, с человеком, или когда общаешься, или когда хочешь чего-то достичь, да, что вообще вкладывается в этот концепт, как оно там воспроизводится, то я и время там тоже участвует. Но как бы мы на время не обращаем внимания, оно как бы подразумевается как нечто, ну, само собой понятное, да, ну, типа время, все же знают, что такое время, да, действительно, что там, что там обсуждать. Вот. Но потом в какой-то момент ты понимаешь, что это какой-то очень важный аспект, который если его отдельно не акцентировать, отдельно не обратить на него внимание, то ты что-то такое очень важное теряешь. Ну там простейший пример такой, да? Вот я когда э, работаю с человеком индивидуально или даже с группой, у меня есть, я про это рассказываю часто, есть такой стандартный вполне себе водный. ну назовем его вводный ритуал. Хотя, наверное, если бы это посмотрел бы этот водный ритуал какой-нибудь, гипнотизер или специалист из этой области, он бы сказал, что этот ритуал представляет собой такое почти классическое наведение транса. Да? Транс это совершенно не страшная вещь. То есть, транс это когда человек работает с вещами, которые присутствуют в его внутреннем восприятии. И я там проговариваю такие штуки, когда я говорю человеку, там, почувствуй пространство, то есть направь внимание перед собой, сзади, слева, справа, сверху, снизу, да, почувствуй, что оно есть. Ты его чувствуешь. Если ты, ну, соответственно, там не сразу всем заходит, да, потому что можно там ну, есть целый ретрит, можно поучить человека, как это пространство реально чувствует, да, вот некий концепт восприятия пространства. Я в какой-то момент начал понимать, что тут еще кое-чего не хватает. То есть, если я прошу человека почувствовать пространство там впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, это я учитываю такое 3D обычное пространство. И если человек в этом пространстве почувствует себя, да, и почувствует там тело, да, свой аватарчик, то понятно, что здесь и сейчас, если мы говорим в контексте, например, проработки каких-то трудностей, ну, здесь сейчас что там есть? Ну, собственно, стена, 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 под пол, потолок. да? Ну, и откуда здесь могут быть проблемы? Тут все хорошо. Но он же сидит мне рассказывает, что тут что-то еще есть. да? Он рассказывает про каких-то людей, про какие-то ситуации, про какие-то обстоятельства, про какие-то заряды. То есть есть какая-то еще координата, про которую я забываю, хотя она в сессии присутствует. И я в какой-то момент я уловил, чего там не хватает. И я даже помню это на одном из ретритов. Вот за что я люблю ретриты. У меня ретриты – это такая лаборатория. Я смотрю на группу, я вот улавливаю. Ой, вот тут вот что-то еще есть. И вдруг у меня на каком-то из вот этих проговоров, этих шагов, да, вдруг вываливается автоматически. Я им говорю, ну, там, почувствуйте пространство слева, справа, там, вверху, внизу. И вдруг я говорю, почувствуйте пространство прошлого прошлое это все то что было его сейчас уже нет оно закончилось оно сейчас не происходит но оно есть потому что мы можем направлять туда внимание так же как мы направляем внимание влево мы можем направить внимание в прошлое и я стал людей спрашивать а когда я вам говорю направьте внимание в пространство прошлого вот по аналогии там направьте внимание в просто на пространство впереди когда я говорю направьте внимание в пространство прошлого вы его куда направляете понаблюдайте и Простейшее наблюдение показывает, что в этот момент человек дает тебе локацию вполне пространственную. То есть ты его просишь направить внимание на время, но он тебе локацию дает пространственную. То есть он говорит... Кстати, вот интересно, что вообще как-то так, наверное, рационально, логически кажется, что если ты любого человека попросишь почувствовать пространство ну, прошлого, то где он его почувствует, скорее всего? Сзади, наверное, да? Ну потому что как-то так у нас. А вот ничего подобного. Люди сидят и говорят, у меня слева. Я вот туда, куда-то, вот я когда что-то вспоминаю туда, куда-то. Кто-то говорит, а у меня впереди, а кто-то говорит, блин, а у меня вообще там сверху по диагонали, вот тут правее, да. Я в этом плане тоже всегда говорю, вот все эти знаменитые там МНЛ ключи, которые там, если человек смотрит туда, то это он в прошлое, если туда, да камон, у разных людей это все по-разному абсолютно. Это можно легко, экспериментально, то есть если не верить на слово Бендлеру и Гриндеру, да, просто посмотреть, как люди это делают, ты увидишь удивительные вещи. И вот, да, почувствуй пространство прошлого. И обрати внимание, да, что в прошлом есть разные вещи. Вот мы вчера на лекции делали такой эксперимент, например, да, если взять обыкновенную шкалу эмоций и просить человека фиксировать себя в разных состояниях, там, скажем, в апатии, в горе, в страхе, в злости, там, в энтузиазме, еще в чем-то, то он из этого состояния видит разное прошлое. Но ну, в основном видит понятно то, что резонирует на вот это состояние. Или если у него там какие-то спайки, то он видит то, что реагирует на эти спайки. То есть колоссальным образом пространство прошлого зависит от того, из чего ты смотришь. Я это как бы и так знал, потому что первый ретрит называется «Пространство и точки зрения», да. но тем не менее, это интересная штука. И потом также ну по аналогии я подумал, ну если есть прошлое, значит есть пространство будущего. С ним еще интереснее, потому что будущее – это то, что не происходило и не происходит, а только может произойти. И там есть варианты. Оно может произойти по-разному. Если прошлое, но оно как бы уже сбылось, там вроде вариантов-то нету, да, хотя, как известно, историю переписывают сплошь и рядом, и неизвестно, какие там варианты да, от нас скрыли то с будущим это как бы очевидно, что там пространство вариантов, да, вот прям как в трансерфинге. И получается, ты видишь эти варианты, у меня есть техники работы с вариантами, да, когда перечисляются все варианты будущего, и ты человеку приводишь вот эту грани осознания того, что, ну так вариант кто выбирает -то? Из там 20 вариантов, которые могут быть, ты выберешь один, он будет конкретный. Ты пойдешь либо налево, либо направо. Ты не можешь пойти налево и направо одновременно. Ты какой-то из них выберешь, какой-то из этих будущих вариантов станет прошлым. И вот когда эта четвертая координата добавилась, стала понятно как человек достает материал с которым он работает люди ну есть такая тоже уже мем почти что да, такой что люди вот если человек боится например чего-то он как правило боится того что было и того чего никогда не будет то есть реально найти в сессии человека который боится того что есть на чё бояться вот мы сейчас с тобой сидим да, четыре стены потолок пол чё тут бояться все хорошо мы либо вытаскиваем из прошлого какую-то, значит, темку, да, говорим, ой, вот там вот было плохо, да, или там хорошо. Или мы смотрим на эти варианты, говорим, ой, вот там есть такой не очень приятный вариант, да, я вот сейчас на него смотрю, мне что-то от него как-то э -э становится, да. То есть, получается, я, грубо говоря, стою на таком мостике, такой, да, мост, как этот, почему-то там река лета какая-то там течет, наверное, да. И у меня вот на одном берегу прошлое, на другом берегу будущее, а я, значит, решаю, что вот оттуда перетечет сюда, и, соответственно, ну, я это делаю либо осознанно, либо неосознанно. Я вот сейчас, кстати, uh -huh. почему-то мне пришло, наверное, надо это тоже выгрузить. Такая интересная была тема. Вот я когда познакомился с Барри, он читал однажды лекцию. А, ну, лекция была про способности IT, там да, ну или там сказать таким языком понятным.
0: за Зачем мы подумаем, что это Барри Алибасов из группы на Барри
1: Алибасов. Yeah. Барри это мой старинный знакомый, зовут его Барри Файрберн, это один из тех людей, вот, наверное, первый человек, с которым я познакомился. Файрберн? Да, Файрберн. Файрберн, да. Ну, кстати, это, это шотландская фамилия, означает совсем не то, что ты думаешь. Файрберн означает, или если говорить правильно, означает чистый источник просто, и все. Чистый ручеек. Слушайте, да. Название, название слов, они очень сильно, да, меняются. Но ну, звучит хорошо, да, Файрберн, то есть такой, да. И он, вот он читал лекцию про способности, и он, и он я договорю, то есть он работал с Хаббардом еще в 50-е годы, когда никому Хаббард не был известен, он только начинал там вот эти свои всякие исследования, приехал в Англию, и у него там был первый офис, еще даже там до всяких сенхилов и так далее. вот они там занимались всякими исследованиями. Ну, то есть он вот... Человек, который с ним за руку здоровался, знал его лично, и для меня это тоже было в тот момент такой прям вау, да, эффект был <свят> некий все-таки, да. Потому что если до этого это была какая-то мифология такая, ну там какие-то люди где-то неизвестно где, я там не был, да, что-то там делали в неизвестные годы в неизвестных местах для меня, а тут как бы вот живое воплощение. И он рассказывал историю о том, что, ну да, вот есть такие есть такое понятие ати, да, оперирующий тетан, или там назовем его там магом, к примеру, да, чтобы было более просто понятно. И он говорит, вот давайте сейчас напишем, ну, что это такое, да, что это там, теоретически вот, в абсолютном смысле, что это обозначает. И, ну, и он пишет стандартное определение, да, что там АТ да, ⁇ это некое существо, которое осознанно управляет пространством, временем, материей и энергией. И в этом как бы, собственно, ну, это, это такой некий абсолют, да, к которому мы стремимся, примерно понятно. Он говорит, ну а теперь мы смотрим вокруг, понимаем, что вокруг нас таких, скорее всего, существ нету. И нам для того, чтобы это данные оценить, нужно написать, а что же такое не АТи, то есть не волшебник, обычный человек. И большинство людей в этом, и он это как загадку такую задает, да. И большинство людей они говорят, ну понятно, видимо, раз этот управляет, значит не АТи, это тот, который не управляет там, да, пространством, временем, материей, энергией. Он говорит, нет, если вы внимательно посмотрите, разница вообще не в этом месте. Не АТи это человек, который неосознанно управляет материей, временем там, да, энергии и, и пространством. И это как бы ставит все на места. Вот возвращаясь к нашей идее, то есть ты стоишь на этом мостике и есть, как все люди делятся на две категории, да. Одни люди осознанно выбирают варианты и у них будущее перетекает в прошлое как-то, ну, в соответствии с их намерениями. А есть люди, которые просто стоят на этом мостике ну, и тупо втыкают на то, что протекает и такие типа, ну, оно как-то само собой типа происходит, типа, я тут ни при чем вообще, да. Я этого ничего не выбирал. Я тут типа жертва и вообще следствие, как бы я просто тут наблюдаю и вот типа ною на тему того, что вот почему все не так, как мне хотелось бы. Вот такая вот разница между людьми и такой ориентирчик, да, к чему стоило бы стремиться. Ну и, соответственно, понятно, что даже если взять там узкий контекст, если сессии работают, то по идее мы берем какую-то конкретную тему и можно сформулировать так: и нам становится интересно, каким же это образом данный конкретный наш там клиент приклеили, как бы мы его ни называли, как это он так обустроил свою жизнь, что он из этого будущего берет вполне понятные, предсказуемые варианты и делает их своим прошлым. Потому что это делает только он, там никого больше нет, кроме него. И когда он тебе рассказывает о том, что у него там это не так это то не эдак, и все не так как бы, да, и что вообще он тут полное следствие, мы же понимаем, что ну да, это потому что он это делает неосознанно. Ему кажется, что это делает не он, ну а кто же тогда? Ты же пришел мне рассказывать эту историю, да? То есть, как ты этим потоком управляешь?
0: Слушай, очень интересно. Я, я хочу тоже сделать небольшую вот эту вот вставочку вот в этом куске. Мы действительно с тобой делаем такие эфиры в, отчасти в стиле old school, так называемого да. То есть мы берем вот эти контексты разных концертов, касаемых Scientology и Хаббарда, и вообще их стараемся так под увеличительным стеклом посмотреть, за что тебе большое спасибо, что ты даешь такие крутые срезы, возможность нам как бы поглядеть вообще совершенно с других сторон. И хотел вот дать тебе комментарий по поводу чувства времени, которое ты затронул. Это вообще прикольная история. На самом деле, если ты помнишь, в самоанализе книги, которая была выпущена как раз вот в ТУСе, эпоху диаметики, там даже есть специальный список просвещен времени. Это анализ это была пе
1: первая книжка Хаббарда, которую я перевел на русский язык, так что если ты его читал на русском, то очень вероятно, что ты его читал в моем переводе.
0: Друзья, аплодисменты.
1: <связано> Потому что, я кстати, знаешь, интересно, что я в свое время, я сейчас немножечко, на секунду, я в свое время подсчитал, что поскольку мы в старые добрые времена его переводили по так называемой технологии перевода, да? Книжку «Самоанализ» я прочитал 52 раза, это клинический факт, от начала до конца, на двух языках. Сначала в оригинале и потом, соответственно, в переводе, так что я очень хорошо помню.
0: Слушай, ну тогда вот для тех, кто не в курсе, «Самоанализ» состоит из, из блоков различных списков хороших переживаний различных и там есть список, посвященный времени. И это удивительно, потому что то, что называется, допустим, в системе аналитического ума там, поисковик или файл файлклерк, вот этот парень, механизм, который прыгает в различные диапазоны прошлого, эта штука, оказывается, она тренируется, то есть можно натренировать какие-то вот ощущения прошлого и так далее. И мною, как практикующему аудитору, не раз было отмечено, что, оказывается, есть у каждого человека внутреннее чувство собственного времени. Он как бы живет, да, чувство времени, и оно может быть синхронизировано с внешним временем. А может быть каким-то индивидуальным. Иногда бывает так, что ты просыпаешься утром и э, такой знаешь, ага, сейчас столько времени. Смотришь на часы, точно, процентов попало. А, а бывает, э, после какой-то бурной вечеринки, ты можешь почувствовать, ага, сейчас столько времени. И смотришь, а там вообще совсем другое время. Угу. Я думаю, что все вы... Ну, встречаюсь с этим ощущением. Но я хотел рассказать про свой опыт музыкальный, который у меня был буквально два дня назад. А для тех, кто не знает, я занимаюсь еще музыкой, исследую разные музыкальные, вещи наряду там, с этологией и там, исследованием духовных практик. И вот ко мне попала недавно удивительная педалька. Я даже ее покажу. Это вот для гитары специальный такой слот. Значит, очень интересная история. Ребята провели исследование, и они, значит, в эту педаль установили такую звуковую карту, где они брали съем звуковых пространств в разных местах. То есть там костел, например, знаешь, или какое то там под куполом цирка. То есть сама идея в том, чтобы было снять э, звуковой эффект. И когда ты подключаешь гитару там, или вокальный микрофон через верх, то ты можешь достичь этого эффекта объемности и простирания. И вот я э, добрался до этой педальки и, э, значит, ее включил. И ты знаешь, я был просто удивлен. Э, у меня прям вот как будто возникло ощущение прошлого. Вот как ты описал прошлого времени. Потому что раньше ведь не было электричества, да, в какой-то период. И, получается, люди пели в, в, там, в храмах, вот в этих больших помещениях. Там было вот это вот эхо прекрасное. И я когда начал вот использовать этот эффект музыкальный, у меня возникло воспоминание какое-то, ну, если так можно сказать, да, глубинное. И мне прям захотелось петь вот такие вот какие-то хоралы или что-то еще. И я к тому, что вот потрясающе как работал. И это было четкое ощущение, что ты из прошлого, понимаешь? оно как бы вот синхронизировалось. И вот так вот интересно, как э, иногда э, э, из прошлого могут возникать э, такие вот мысли э, и состояние идеи. Хотел вот в дополнение к твоему, э, значит, такому поезду э, с э, данными дополнить маленький вагончик, Олег.
1: Угу. Ну да, вот так. есть такая штука, да, ну, собственно, это правда. Наверное, если взять и просто систематически этот список со отработать, то множество рассуждений, которые можно было бы там нафилософствовать о времени они просто станут избыточными излишними и разговаривать об этом будет не нужно это факт. Вот для меня кстати говоря, вот сейчас тоже раз уж я там вспомнил про Барри и вообще про все эти вещи для меня еще знаковый момент в том, что ну, мне в этом году 50 лет исполнилось да, такой в общем экватор. И странность заключается в том, что оглядываясь назад, то есть на, те, ну, на, на начало какие-то, да, когда я этой темой интересовался, я понимаю, что это было очень давно. Когда-то, например, когда я там, не знаю, встретил Барри, он мне рассказывал о событиях э, там, ну, 20-25 летней давности, и мне казалось, что это очень давно, ну, потому что я был в том возрасте, в котором это было очень давно. А сейчас я понимаю, что... сколько
0: было? 20 где-то?
1: Ну, 20 с копейками, да, 25, там, что-то типа того. То есть в два раза меньше, чем сейчас. А сейчас я понимаю, что прошло столько же времени, и теперь я уже рассказываю эти вещи, я такой воленс-неволенс воленс, попадаю в положение как бы баре, да, то есть я рассказываю про какую-то древнюю седую старину, получается, да. Хотя для меня это сбой восприятия в том, что для меня это никакая не седая старина, для меня это абсолютно, ну, вот вроде события совершенно недавние, вот я там чем-то заинтересовался, что-то я там такое пытался копать, разбираться, там, как это работает. И вот что-то там накопал, ну да, пошел куда-то дальше вместе со всем этим. Так что для меня это тоже интересно, что вот это восприятие человека, э, ну там восприятие календаря, когда я смотрю на цифру да, 50 такую, думаю, кому 50? Мне 50? Чего? Я же помню, как я там, ну было мне там лет 30, я там пытался что-то проецировать на пространство будущего, думал, так, вот, значит там, прибавляем там еще сколько-то лет, вот будет мне вот столько, и там, наверное, будет как-то вот так. И мне казалось, что это где-то безумно далеко, где-то в космосе вообще это, все эти вещи. И вдруг оказывается, что, да нет, не безумно далеко. Более того, я не могу сказать, что я прям как-то сильно изменился в плане какого-то самоощущения. ты
0: себя чувствуешь?
1: Слушай, вот у меня вот вообще этой привязки я даже не могу понять, а с чем сравнивать, вот как, как, бы, а как люди себя в определенном возрасте чувствуют. Потому что я знаю очень много разных людей. Я знаю людей, которые, э, скажем, так, младше меня, но когда я с ними общаюсь, я вижу, что по манере их говорения, что они меня воспринимают как молодого человека, они не могут понять, почему я с ними разговариваю или там пытаюсь разговаривать на равных. То есть они равны, явно себя определяют как такое, типа, старшее поколение. Вот, и когда я тут одному дерзкому товарищу как бы несколько намекнул что он слегка младше меня и не надо меня учить жизни он страшно удивился спросил типа сколько тебе лет я ему сказал сколько он так типа опа я оптек. типа как понял типа и, вот. и бывает ну и какие-то бывают вещи когда я разговариваю допустим с каким-то человеком и вдруг я понимаю что ну так формально по календарю человек этот там на 20 лет младше меня ну, то есть, как бы я, типа, как папа, получается, могу. И, но при этом у меня вообще вот нет этого, ну, как бы человек человек, как бы, да. Я даже удивлен, я думаю, наверное, наша молодежка это очень сильно развитая, потому что, как бы, не знаю, мне кажется, в 30 лет я был тупой. Хотя, не знаю. Вот. И наоборот, как бы, да. То есть, и наоборот бывает, что я, когда-то мне вот один мой приятель сделал такой, наверное, комплимент, потому что я на это не обращал внимания. Он мне сказал, Олег, ты такой странный человек, ты как-то очень чудно общаешься с людьми. Я говорю, а в чем ну, чуднота-то моя? Он говорит, ты со всеми разговариваешь примерно одинаково. Я вот смотрел, ты там разговаривал, ну там 90-е годы, там, там я там с бандитами разговаривал, и с какими-то там молодыми совсем людьми, там студентами, еще с кем-то. Ты с ними совершенно одинаково разговариваешь, то есть совершенно вот как бы не смотришь на... То есть если тебе приходит там, молодой какой-нибудь студентишка, да, ты не начинаешь с ним разговаривать как ментор какой-то да, или наставник. Если тебе, к тебе приходит какой-то бандит, там, ты не пугаешься, почему-то продолжаешь с ним разговаривать точно так же. Или там приходит какой-нибудь пузатый депутат, да, или какой-то там воротило чего-то там бизнеса, да, и ты все так же в том же тоне разговариваешь. А я удивился, говорю, а, а, собственно, что должно поменяться? я-то, я, ну, я просто проявляю себя. А то, что человек там, ну какой он там, какую, он сам себе важность приписывает, ну, вообще это его личное дело, там, да, мало ли что там у него какие у него важности почему должно меня как-то касаться я не понимаю ну как-то странно обычно обычно там люди как-то реагируют на статусных людей например да ну какой-то вот такой потери уверенности в себе или чем-то таким там да у тебя чудо этот эффект как он как-то смазан то есть он как-то практически его незаметно ну не знаю я может просто это не пуганный может из-за этого ну да есть такая что может просто такая натренированная карма что я как бы к людям отношусь как-то одинаково и поэтому соответственно если я допустим там встречал баре ему на тот момент ну, было наверное, лет 70 там плюс минус но я не воспринимал его как знаешь там 70-летний старикан там какой-то древний там я воспринимал его как ну не знаю приятеля вот просто человек который удивительным образом имеет опыт из той части времени где меня еще не было да и очень интересно это обсудить с ним. Вот какой опыт у него был, потому что меня там и тогда меня там не было просто и все. И мне интересно там узнать, а что было там, где был он. Вот. И как а бы, и бы вот это единственная как как какая-то такая привязка, которую я могу вот как-то понять, что да, есть. Мне интересно с другими людьми, потому что я знаю, что эти люди были там и тогда, где не было меня. И поэтому с ними интересно. Вот.
0: Какая история тебе запомнилась в связи с Барри, Хаббардом? Вот, что ну, так отразилось в памяти наиболее глубоко?
1: Ну, знаешь, если брать, наверное, вот контекст, скажем, организации свободной зоны, которую мы тогда вот как бы очень активно развивали, у меня... Ну, как знаешь, да, у меня такие неортодоксальные взгляды, причем они не только там, неортодоксальные в смысле того, что я не очень э, понимаю там, да, позицию официальных всяких э, саентологических организаций. Я и, собственно, фризоновцев не очень понимаю. Почему? Потому что одна из теорий, которая тогда возникла, заключалась в том, что... Ну вот она описана про секторе 9, да? что вот была некая там суперорганизация, она там двигалась в определенном направлении, а потом пришли плохие какие-то, значит, агенты, маркобианцы, все это захватили, и все, значит, под другое дело перестроили, перепилили, и теперь все плохо, и теперь надо как бы вот заново все строить. И меня, ну, на то, я сектор 9 тоже же я переводил, да, поэтому меня это, я эту историю через себя пропустил. Это, наверное, была первая книга, которую я там как-то прочитал, и очень сильно впечатлился, ну, как минимум самим сюжетом, да, скажем так. 1999
0: там... это просто, да, снос башки.
1: Снос башки, да, 8. то есть очень интересная точка зрения. И, соответственно, мне было очень интересно у Барри спросить, он же тоже как бы в курсе всех этих был трендов, ну, как бы, как он считает, действительно ли был какой-то перехват власти или что, и там, можно ли сказать, что до какого-то периода все было хорошо, а потом стало плохо. Или можно ли сказать, что Хаббард в какой-то момент сошел с ума, как некоторые считают? Или можно ли сказать, что там его подменили, как какие-то другие люди считают, да. Хаббарда
0: подменили.
1: Подменили Хаббард-то не настоящий, да. Такая теория тоже есть. Вот. И он мне говорит: Олег, ну, честно говоря, если я ну, взялся бы анализировать историю, начиная там с 50-х годов и до текущего момента, я бы сказал, что все происходило абсолютно закономерно. Например, там известная история начала 80-х, когда там явный перехват власти произошел, я такую историю наблюдал в 50-е годы, один в один точно такую же, она была на 100% инспирирована самим Хаббардом. Ну да, он был человек э, самолюбивый, э, тщеславный, э, любящий подтверждения и в каком-то смысле недооцененный, недоподтвержденный своими современниками в плане того вклада который он делал и его это тоже тяготило в каком-то смысле да потому что ну, наверное, любому человеку даже не будем это списывать на какую там психиатрию ему хочется чтобы его оценили по достоинству да тот вклад который он сделал и он на эту тему конечно очень много драматизировал всякой всячиной ему всеми болезнь очень было когда там какие-то люди становились более успешными в той области которую инициировал он там и так далее поэтому периодически он там устраивал чистку рядов он ну просто там в 50-е годы это была никому неизвестная какая-то группа людей, которая непонятно чем занималась, поэтому как бы мало кто об этом помнит, и эффекта такого не было. А в 80-е годы это уже была достаточно такая развитая межконтинентальная организация, поэтому эффект, конечно, был такой бомбический, то есть когда люди поняли, что это колоссальная контора там, с тысячами участников, вдруг там раз и что-то ее там пытаются как-то сдвинуть в каком то направлении. И вот я когда про эти все истории, ну там, выяснял какие-то детали, он говорит, ну да, вот был там такой человек, который там вот. Потом когда уже стал я читать, ну вот в частности этот, э, журнальчик Айви, Фризоновский, там Viewpoints он называется, ну, понял, да, там находятся какие-то историки, -то тоже ветеранов, они рассказывают, что, ну да, это очень, это знаешь типа наверное что-то типа из серии э, роли личности в истории. Когда, например, там придумывают какую-то фантастику из серии: а вот если бы на машине времени вернуться там в какой-нибудь 32-й год и убить там Гитлера, то типа ничего бы этого не было. И ну, Историки, которые знают историю, они говорят, было бы все то же самое, только вместо Гитлера был бы Окей, Гимлер, да, может быть, даже еще хуже было бы. Потому что это был просто как бы человек, который вот этой волной некого исторического потока был вынесен на верхушку. Ну, там всегда кто-нибудь был бы. Да, от того, что ты убил бы Ленина, или убил бы Гитлера, или убил бы там, Хаббарда, или еще кого-нибудь, как бы вряд ли бы там история сильно поменялась, потому что история там влияют факторы такого глобального статистического характера, скорее на это все. И вот, поэтому там, там, типа, идеи, что, типа, давайте убьем Путина и все прекратится, я не думаю, что оно прекратится, если говорить об актуальных вещах. Нет, там не Путин решает, Путин это просто, как бы, лицо, которое удобно показывать кто там этим рулит и кто это решает, и почему оно идет вот сюда, да, ну тут как бы пока не наш уровень, к сожалению, чтобы туда влезать. По крайней мере я так ощущаю. И вот поэтому я как-то очень холодно относился к этим теориям о заговоре, о том, что все, сейчас мы победим маркобианцев и опять наступит свобода и так далее. Я понял, что нет, тут что-то очень важное, оно настолько важное, что на это стоит обращать внимание. Например, я очень трепетно отношусь к вот этому самоощущению, когда кто-то начинает меня воспринимать как гуру, какого-то учителя, ветерана и так далее. Я бы ни в коем случае не хотел бы в это состояние попадать. Ни в коем случае. Потому что я видел людей, вот этих забронзовевших, которые не могли быть самим собой, потому что, ну, потому что гуру не плачет, гуру не влюбляются, гуру не реагирует и так, далее, и так далее. Там целый список есть каких-то абсолютно дебильных стереотипов, которым ты якобы должен соответствовать. И, и потом, когда у тебя реально возникает ситуация в жизни, да, ты не можешь быть самим собой, ты не можешь даже ее толком проработать, и в итоге в какой-то момент ты оказываешься по состояниям хуже всех тех людей, которые, ну, которым ты дал эту технологию, да, которых ты обучил. Даже я там, периодически там, там, не знаю, там, начинаю там, кому-то ныть о чем-то своем, да, и мне говорят, Олег, ну ты же сам нам рассказывал, что надо сделать вот это, вот это и вот это. Я говорю, ну, так это, это надо сделать, понимаешь? Я тоже человек такой же, как и ты. И мне это сделать так же трудно, как тебе. Просто, ну, может, я немножечко лучше знаю, как это делать, но сделать-то все равно же надо, понимаешь? И надо сделать с кем-то. Если мне некому выгрузиться, некому выговориться, некому... Не с кем поделиться всем этим состоянием, потому что эти люди держат меня в таком вот в рамке стереотипа, что там: ой, типа, не, там, про... те не плачут, знаешь, вот эти те не плачут, они же не должны плакать, у них нет эмоций никаких вообще. Ты думаешь, какой кошмар? Вот я вот туда точно не хочу вообще никогда попасть в это состояние, не дай боже, оказаться в этом, блин, в этом боксе, да, где тебя вот загонят в такую рамку и будут на тебя молиться и говорит: ну да, он же какает фиалками, там, да, и вообще вот такое. Поэтому я отчасти в своем имидже я знаю что я иногда специально э, делаю такие как бы вещи которые разрывают этот шаблон как вот когда я вижу вот это вот э, такое знаешь коровье такое в какое-то в глазах что-то да вот это вот типа О -о 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 -о, великий я думаю господи не дай бог ну и нафиг как бы да лучше я лучше пусть у меня будет репутация там не знаю какого-то невыдержанного не сдержанного не проработанного человека знаешь я с ней как-нибудь поживу, чем вот эта вот репутация что да тут вот я же бронзовый памятник при жизни и это да, очень класс. такая тема тоже да ну я не знаю связана ли она со временем но, наверное тоже связана потому что я конечно
0: мы сейчас, да, сделаем мост вот в эту, в эту область. Но очень классно, что ты выговорил эту вообще позицию. Я тебе скажу, что когда человек э, формирует такую расслабленную позицию, точку зрения вокруг себя, то все остальные тоже расслабляются. Я заметил, ну, по воле судьбы мне приходится иногда вести тоже массовые мероприятия. Я обычно через юмор выхожу. Просто когда все слишком напряжены, находятся в этих так называемых социальных образах, то там нет жизни, оно все искусственно. И я тоже, как и ты, видел много а, таких напыщенных, зафиксированных в своих социальных образах людей, которые, ну, это... Какое-то холодное, очень пустое пространство. Но когда ты его чуть-чуть разбавляешь, у каждого свои методы. Кто-то может чуть-чуть а, пощекотать, знаешь, как или погладить против шерсти. И сразу как-то так расслабленность формируется. А именно эта расслабленность, она как раз и дает возможность для творчества, для течения этого потока, в котором мы находимся, и... У нас есть возможность искренне, по-настоящему, трушно, как сейчас говорят, да, проявить некую вот такую суть глубокую. Поэтому это очень ценно. Вот
1: ну то, да, ну ценно. вот я буквально сегодня вспоминал эту тему тоже, да, что я случайно когда-то изобрел прием, который потом уже... Ну вот как-то моя судьба так интересно сложилась, что... По своим вводным данным, по своему психотипу, по идее, я не должен был стать никем из того, из тех вот профессий, которыми я занимаюсь: там, переводчиком, там, тренером, преподавателем, там еще каким-то человеком то есть таким достаточно публичным человеком. И я довольно часто, когда я говорю, что я интроверт, я очень сильно проявлен интроверт. Это любой специалист в психологии, легко с меня считывает. Но люди, как обычно, с удивлением пишут такие типа: «Да кто интроверт? Ты? Да ты че? Вот. Я случайно когда-то изобрел такой прием, который потом я в риторике его узнал, что он, оказывается, присутствует, называется ледокол. То есть я, когда выходил на публику, когда особенно свои мероприятия стал вести, мне было очень тяжело, потому что я интроверт, я боюсь людей, я с трудом э, нахожу контекст правильной взаимодействия с ними и могу реагировать неадекватно. И ну, я понял, что все, что я сейчас проговорю, это чистая вот такая рамка, которую я сам себе придумал. Поэтому, собственно, мой прием заключался в следующем. Я выходил, я говорил, ну, как бы, здравствуйте, дорогие друзья, я Олег, вот, и я вам сразу хочу сказать, ну, во-первых, я интроверт, то есть я людей боюсь, я с людьми общаться не умею, я не умею подстраиваться под публику, я не люблю, когда мне задают вопросы, потому что я начинаю тупить и злиться, что я не могу на них ответить, и я, поэтому я могу ответить резко, я могу затупить, я могу замолчать. Я могу вас заигнорить, там, и, и прошу сразу вас понять, что это ничего личного абсолютно, это мои личные проблемы, я с ними работаю, я с ними стараюсь справляться. Просто, пожалуйста, заранее будьте предупреждены, что такое может быть. Это никак не касается вас, это не про вас, это про меня. Хорошо, да, вот теперь сделаем вдох и дальше я начинал там вести свое занятие. И, как правило, история эта продолжалась тем, что к концу дня ко мне кто-нибудь из участников подходил и говорил, Олег, а что ты там вначале какую-то ерунду на себя наговорил, там что ты там что-то интроверт, что ты там людей боишься, там вообще даже, даже близко такого ничего нет, там что это за чушь такая собачья. Я говорю, знаешь, почему ничего не случилось? Потому что я это проговорил, потому что как только я это проговорил да, так все, все расслабились, и я тоже расслабился. Все понимают, ну да, сейчас он затупит, ну как он уже предупредил заранее, что он может затупить. Yeah. Как бы, ну и все, как бы, да. И никто бы на эту тему не напрягается. И более того, люди, наверное, как-то чисто по-человечески тоже понимают, что ну да, раз у нас ведущий тупит, и это не страшно и не стыдно, то и я, если затуплю, ну, ну тоже как бы не страшно и не стыдно. Ну, затуплю и затуплю, как бы, да, ничего страшного. Он у меня тоже ведущий точно такой же, как и я. И все. и возникает такой, как бы, такая какая-то легкость и простота. И самое удивительное, что и оно в принципе не происходит. А если и происходит, то оно абсолютно никак не откладывается как некая травма там, в памяти участников или в моей. Ну, было и было. Там. Ну, кто-то на кого-то там прикрикнул. Что, Господи, проехали, все, забыли. Ничего". Посмеялись, да, и пошли себе дальше, как бы, да, потому что были предупреждены. А вот когда ты себя заранее загоняешь, типа, сейчас я буду говорить только правильные слова правильным тоном, там да, да, не у меня там что-то упадет или куда-то там, ну, вот и все, и ты на эту тему начинаешь напрягаться, то получается самоисполняющееся пророчество, ты это проецируешь, получается, на будущее, и оно начинает происходить. И ты думаешь, что ж такое это, да, я же старался, чтобы это не происходило, да, ну, в общем, короче, mm -hmm. это как это кла классика, да, с чем борешься, ну, с чем боролся, но то и напоролся, короче, чего боишься больше всего, то и начинает происходить. Это вот тоже, кстати, интересная тема, там, про про выбор вариантов, кстати говоря, это тоже одна из техник, которая у меня есть в одном из курсов и Которую, кстати, я когда-то у Баре тоже подцепил и доработал, допилил, а потом узнал, что оказывается есть очень похожие концепции в других школах. Ну, я там под свой процессинг, естественно, все заточил. Об этом тоже, да, это, это про будущее скорее.
0: Очень интересно, а вот если говорить про эпоху наследия Хаббарда, то в какой период он занимался темами энергии, пространства и времени? И где ты встречал вообще вот такое вот более его детальное исследование этого концепта времени?
1: Ну, наверное, про исследование говорить довольно-таки трудно, потому что мы-то знаем больше по публичным каким-то лекциям и всяким таким вещам. Но вот если вернуться к, ну вот я там тебе в прошлый раз давал ссылку на лекции в Фениксе, это 54-й год, 53-54, как раз те времена, когда вот Барри где-то там рядом с Хаббардом где-то тусил. Первая интересная забавная вещь, которую я тогда еще обратил на нее внимание, что эти лекции часто про них говорят, что это были самые топовые исследования, которые вообще когда-либо возможно было выгрузить, Просто как бы очень быстро стало понятно, что это никому не понятно, особенно непонятно, что с этим делать. То есть мост изобретали задом наперед. Сначала изобрели самые топовые штуки, потом поняли, что они не заходят, стали пытаться ну, как бы их подрезать ниже, 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 ниже. В конце концов дошли наконец до того места, которое работал со всеми и начали в обратную сторону выстраивать. Ну и типа не выстроили. Вот, например, мой приятель Кеногер, известный под псевдонимом Пилот, он даже составил такой в свое время ot брифинг course типа по аналогии Сент-Хилл брифинг-корс, да, где он собрал все эти ранние лекции в неком хронологическом порядке, и сказал, ну, в принципе, вот, когда у вас там закончилось все, что вы там могли в официальных всяких курсах изучить, дальше вот берите ранние лекции, там же вся самая крутая-то и была. И, кстати, ну, официалы очень любят это все упаковывать в какие-то супер дорогие курсы, которые они где-нибудь там на флагманском корабле преподают под названием ot хаттинг курсы типа курсы ошляпливания IT. Вот. но к чему это рассказываю? К тому, что когда я эти лекции, ну, я их там раздобыл в оригинале, в аудио, потому что мне было очень интересно послушать вот такие прям исторические записи, ну, это там, да, более чем полувековые записи, давности записи, я обратил внимание, что по большей части эти лекции читались в очень небольшой группе людей. То есть реально эта группа людей, я не думаю, что она была намного больше той группы, которая у меня собираются на ретриты, да, то есть там ну, собиралось там 20-30 человек, и вот он им что-то там рассказывал, показывал. И причем, если там копнуть в историю, очень сильно подчищенную официальной церковью, да, то эти люди, мы их там знаем в лицо, большинство из них, потому что это была не очень большая тусовка на самом деле. И это тоже вот была такая тема. И там у него в этих ранних лекциях, к чему это рассказывает, там у него очень много было про время, вот в лекциях Финиксе есть целая глава там про время, она там плавно перетекает в аксиомы, где он пытается тоже вот прощупать, что это за такая штука, что такое время, почему не может быть время, не бывает отдельно, то есть есть... Пространство, энергия, время, материя. Они не могут существовать отдельно. То есть не бывает материи, отдельно от пространства времени и энергии. Не бывает энергии отдельно от этих трех остальных То есть, это как квадрат такой, да. Ну, даже термин есть, да, мест. Собственно, да. Материя, энергия, пространство, время. Это, это как бы. Одна и та же сущность, который, один и тот же слон, который мы видим просто под разным углом. То есть вот здесь мы его воспринимаем как пространство, а вот тут воспринимаем как материю. И когда он пытается описать время, он говорит, ну концепт времени был возник одновременно собственно, со всеми остальными вещами, которые мы воспринимаем как физическую вселенную, как эту игру. И что из этого может следовать, это довольно интересно. Да, ну например, скажем... Ну, вот, что-то у меня сейчас, я не знаю пока, как это увяжется с тем сюжетом, который мы развиваем. Вот когда-то у меня попалась такая интересная тема. Она не очень вписывалась в те техники, которые мне были известны, поэтому она меня заинтересовала. Я не помню, какой был повод. Это, по-моему, это была Мэрин Волкман, вот автор многих книжек по метапсихологии, по-моему, тебе их показывал некоторые. И она мне однажды рассказывала такую историю: говорит: смотри, вот бывают такие ситуации, когда человек приходит, и его беспокойство, его заряд связан не с чем-то, что было, как вот в классической там, дианетике, например, да, предполагается, вообще в классической терапии, а с чем-то, чего еще пока не было, но он боится, что это может произойти. И при этом реально, когда ты пытаешься поймать вот это ощущение и ну, типа, спроецировать его на прошлое, понять, откуда оно его подкачивает, выясняется, что нет, в прошлом такого не было никогда, ничего похожего не было. И там, ну, чтобы было понятно, простейший такой пример был, когда... Она говорит, вот у меня был такой клиент один, у него было подозрение, что у него ВИЧ. И он пошел, сдал кровь на анализы, и ему сказали, приходите в следующий четверг, мы вам скажем, что у вас там значит, с анализами. Ну и вот там неделя, допустим, до этого момента была, говорит, ну ты представляешь, да, состояние этого человека. То есть он понимаешь, что через неделю ему что-то скажут, там, жив он, мертв, там, умрет, не умрет, там, и так далее. Он в диком беспокойстве. И если даже мы это беспокойство переведем ну, вот в эти конкретные пункты, то есть картинки, ощущения, эмоции, мысли, мы не находим такого беспокойства ранее в прошлом, его там просто нет. А заряд есть. Получается, что заряд у него связан не с прошлым, а с будущими, с будущими вариантами. И она говорит, я придумала такой процесс. И она начинает описывать процесс, я понимаю, что такой же похожий процесс я однажды тоже спонтанно изобрел. У меня вообще есть такое, такая максима, я ее часто повторяю, что для того, чтобы создать хороший процесс, нужно просто понаблюдать за тем, что ты начинаешь естественным, спонтанным образом делать. Ну, соответственно, это алгоритмизировать и довести до конечного явления просто, и все. Просто как бы посмотри, понаблюдать за собой. И мое наблюдение было такое. То есть, когда я сталкивался с ситуацией, когда я чего-то боялся в, прож... ну, в будущем, я что делал? Я начал перечислять варианты. Ну вот Возьмем, сейчас я потом закончу этот пример про этого несчастного, который сдал кровь на анализы. У меня был пример такой. Я когда-то однажды, по-моему, я в Горный Алтай куда-то как раз собирался ехать. И для этого мне нужно было на две недели оставить свой дом. А дом у меня стоит так на краю города, забора нету, и вообще там ветер гуляет по полю, и в общем как-то ну, не очень, да, такой большой дом, там много всего ценного в этом доме, просто так его оставить, закрыв там дверь на ключик какой-то смешной, ну как-то опасненько. И я так немножечко по этому поводу побеспокоился, думаю, ну ладно, ну что делать, еду. И я вот еду там на поезде или на электричке, и понимаю, что меня эта тема не отпускает. Да, я думаю, так, ну хорошо, ладно, все, давай сейчас попробуем это сконфронтировать. Так, что может случиться? Вот реально, что там в будущем может случиться? Вот я через две недели возвращаюсь, там, чего я так боюсь? Но вот какую картинку я там все впереди вот эту вот ставлю? Думаю, ну что, там самая простейшая картинка, я через две недели значит, возвращаюсь, смотрю, дом вскрыт, там, да, все вынесли, не знаю, там, все, рваные газеты летают по коридору, ну все, ограбили. Может такое быть? Может, да, запросто, легко, там, замок вскрыть не проблема, или там окно какое-нибудь. Так, все. Вариант номер один, продышали. Вариант номер два, что там? Пожар. Приезжаю там, пепелище, значит дымок, ничего нет, все сгорело. Может такое быть? Может. И вот я начал там, загибая пальцы, перечислять все эти варианты, какие могут быть. То есть чего я боюсь? Каждый вариант, то есть соответственно там, принимал, воспроизводил, продыхивал. В какой-то момент у меня там закончились эти варианты, и я вдруг понимаю, что а меня что-то как-то отпустило. И я как-то со временем настолько к этому привык, что я это стал использовать на такой э, привычной основе. То есть, если я вдруг сталкиваюсь с тем, что в будущем у меня там какая то значит, раскладка по вариантам, я просто перечисляю все эти варианты, продыхиваю и отпускаю. Естественно, там я через две недели возвращаюсь домой. Это кстати, интересно было, я возвращаюсь домой, ничего не произошло. Я захожу, понимаю, дом в порядке, все закрыто, все чистенько, все, все нормально. Вот. И, э, и
0: кто-то забор поставил.
1: Нет, Да, нет, забор у меня все-таки был, забор у меня все-таки был, я вспомнил. Да, потому что э, к вечеру ко мне заходит сосед и говорит, ты знаешь, говорит, Олег, тут был такой у нас ураган, и он такой был сильный, что у тебя на заборе сломался засов, и у тебя ворота распахнулись. Говорит, ну я там какую-то доску запихнул, так что, в общем, все в порядке. Я подумал, о, а такого варианта я не придумывал. Как бы, что вот будет ураган, там сломается засов, и вот ворота будут вот так хлябать, да, и вот будет такая странная ситуация. Думаю, интересно. Ну ничего страшного не произошло. Ну и ладно. Я его отпустил. А Мэриан, она мне рассказала более продвинутый вариант. То есть в ее варианте было следующее, то есть она взяла этого человека. Она говорит, ну хорошо, вот точка в будущем, следующий четверг. Что там может произойти? Расскажи мне. Но ну, он начинает писать варианты. Ну что, вариант номер один. Я прихожу, мне говорят, анализы позитивные, короче, да, все, вам капец. Все. Ну, есть такой же вариант. Ну, конечно, есть. В будущем все варианты есть. Да, в пространстве вариантов есть. Да, все, продышали вариант номер один. Там, вариант номер два, да, я прихожу, мне говорят, ну, окей, ваши там анализы позитивные, но как бы вам не капец, ну, как бы будете долго мучиться, потом умрете, да? Такой есть вариант. И он начинает перечислять все-все-все варианты, их там не так много получается, на самом деле, если их перечислять именно по ощущениям. И ну, заканчивает вариантом, ладно, я прихожу, и мне говорят, ну, негативный результат, все у вас в порядке, все, живите счастливы, больше так не делайте. Да? Вот. Он все эти варианты продыхивает, и потом она ему говорит, смотри, тут как теперь есть две, два нюансика, да, то есть нюанс номер один. Нужно перечислить все варианты, ну, все, которые тебе приходят в голову, по крайней мере, все, которых ты боишься. Потому что есть такой закон, да, его иногда называют закон притяжения. Если ты что-то вытеснил или ты чего-то боишься, то сбудется скорее тот вариант, на котором у тебя больше внимания. Поэтому нужно смотреть, на чем твое внимание и все это выгружать. Второе, второй нюансик, нужно каждому варианту дать полное подтверждение, то есть нужно его принять. Если ты боишься, что у тебя сгорит дом, ты должен это принять. Сказать, да, он может сгореть. Вот приеду и все, пепелище. Ну, есть такой вариант. Ну, что поделаешь? И когда ты сделаешь. Ну, еще есть третий нюанс да, что да, бывает такая штука, что а, вот как бы следующий шаг там заключался в том, что когда ты все варианты перечислил, все их там принял, то тогда она говорит: а теперь маленький трюк, вот чисто волшебная такая штучка, ты можешь выбрать. Все варианты равнозначны. Ты стоишь на мосту. Кто выбирает? Ты выбери какой-нибудь. Просто скажи, хочу пятый, да, и все, и забудь вообще там. Ты примешь любой, ты уже вселенной сказал, что ты примешь любой вариант, ты все варианты перечислил, все их принял. Ну, тогда вселенная как бы немножечко говорит, так, я что-то не поняла, что делать-то как бы, да, раньше-то было понятно, он был в бессознанке, он в эти варианты выбирал бессознательно, да, а теперь он, собака, прокачался, все варианты перечислил, всем дал подтверждение, то есть он эту... Знаешь, как в квантовой механике есть такая пси-функция, функция, функция да, Там она вот схлопывается, расхлопывается. да. Это вот получается мы ее расхлопнули. То есть все варианты по вероятности разложили. Так теперь надо ее схлопнуть, надо выбрать что-то. И ты как бы такой легкий постулатик вбрасываешь во Вселенную, невесомый абсолютно, говоришь, ну я бы взял пятый. Так-то мне все равно, я вообще любой возьму. Да? Ну что будет, то будет. Да? Я, ну я бы пятый взял. И вот наблюдение показывает поразительную вещь, как бы, да, что всегда сбывается то, что ты выбрал. При условии соблюдения предыдущих вот этих всех э, обстоятельств, что ты перечислил все варианты, на которых было твое внимание, и каждому дал подтверждение и принял, сбудется тот, который ты выбрал. И это факт, наблюдаемый. Это, это волшебная техника, одна из волшебных техник. Единственный нюанс, вот говорит, она в моем случае была такая интересная штука. То есть мы все варианты перечислили с этим значит, нашим пациентом. И знаешь, говорит, что произошло? Он в четверг приходит в больницу, а она закрыта. И он такой, хоба, такого варианта, я не, <смех>, такого варианта я не перечислял. Вот, но правда, потом было. То есть пришлось еще одну сессию делать, как бы, да, и, и этот вариант тоже учитывать. В итоге у него все было хорошо. Но я потом много раз это проверял. Слушай, там вплоть до смешного было. Была ситуация, когда я, например, у меня была история такая: ну, такая из таких свеженьких, когда я вот жил у себя там в этой значит, деревне, под Москвой, и куда-то мне нужно было на какую-то очень важную встречу успеть. И я прибегаю на станцию. Ну, смотрю на часы и понимаю, что что-то электрички этой нету, как, ну, на которой я должен был ехать, а следующее там через два часа, я уже везде опоздал. И я сначала вроде пытаюсь такой огорчиться, потом говорю, подожди, в реальной физической вселенной такого варианта он еще не стал прошлым. То есть я не видел ни объявления, не слышал ни э, какого-то объявления звуком, да, что электричка куда-то ушла. То есть да, тут возможны варианты какие-то. Да. Пока вот я сейчас на перроне стою, у меня вот это вот есть пространство вариантов значит надо сделать что надо перечислить эти варианты ну сделать то что я знаю я думаю ну ладно хорошо чисто по приколу да давай сейчас перечислим да там какие у меня есть варианты ну вариант номер один там электричку отменили к примеру да ну что отменили отменили ну значит все значит встреча не состоится значит этот, там какой-то там какая-то сделка не сбудется да Но есть такой вариант есть конечно да все вдох выдох и я начинаю там перечислять эти варианты, какие они могут быть там, да, что я там не услышал объявления там, и так далее. И, в общем в конце концов у меня же там пальцы закончились, думаю, так, ну что еще, какие могут быть варианты? Я говорю, слушай, да, вот придумаем ради прикола, придумаем такой вариант. Допустим, э, станции раньше в этой электричке какой-то дурак сорвал стоп-кран, и пока там, значит, искали, что к чему, в общем, она там минут на 15 задержалась, и она прям сейчас вот, ну, она просто с опозданием немножко едет, сейчас приедет. Вот такой вариант. Я все варианты просмотрел, все принял, продышал, ну и думаю, так какой вариант выбираю? Ну вот выбираю вот эту вот ерунду, которую я придумал про стоп-кран. Вот я его продыхиваю, думаю, ну все, процесс закончен, смотрю на часы, и тут я понимаю, что, ну в принципе, если я выбираю этот вариант, то электричка должна вот подъезжать прямо сейчас, и тут я слышу сигнал, я поворачиваю голову, понимаю, что электричка подъезжает. Но самое для меня было просто вынос мозга. Я сажусь в эту электричку, да, а там сидят два мужика, один другому говорит, слушай, сейчас на предыдущей станции какой-то придурок стоп-кран сорвал, и мы там минут 10 стояли, говорит, вот типа, я не знаю, электричка наверное, нагонит сейчас, но в принципе она опаздывает. Да, электричка потом нагнала, и я такой сижу, думаю, так, я это сейчас как сделал? Это что я сейчас сделал? Это я сейчас выбрал тот вариант, в котором был сорван стоп-кран, или это я как-то протелепатил, что там это что произошло вообще? И у меня таких случаев, ну я потом от клиентов такие истории слышал, таких случаев реально десятки. У меня там была история загранпаспортом, который мне не отдавали, э, за которым пришлось себя тогда еще не в Москве, был прописан, там пришлось ехать в другой город, и мне реально сказали, у меня там с загранпаспортом такая перманентная история. Я же ну, в Литве жил в советское время, да, и вот там, значит, российские власти все время сомневаются, есть ли у меня российское гражданство, и законно ли я его получил, там какая-то такая чушь. И периодически там где-то в этой бюрократии опять вываливается, эта тема, что типа, а он же у нас из Литвы, типа, там, а где вы получали гражданство? И вот, что-то меня там значит, начали на эту тему. Я тоже такой приехал, сижу и понимаю, что у меня там завтра утром, ну как бы билет домой, паспорт мне не отдают. Я такой думаю, так, короче, жопа попали. То, ну так, подожди, ну еще пока не жопа, завтра еще не случилось, как бы да. Давай перечислим варианты. Начинаю перечислять. Там, вариант номер один, ну паспорт мне не отдадут, лишат гражданства, короче, все, ну может такой быть, ну, может быть, как бы да, продышали. Я все варианты перечисляю. Вот, к этому моменту уже эта история доходит до моего папы. Папа у меня военный, он, значит, там завелся, говорит, что за херня там, почему они все время это с нами делают? да, и, Короче, он говорит, я с тобой пойду, я им там сейчас, там короче, устрою. И, вот. и в итоге история заканчивается тем, что я захожу в этот паспортный стол, причем это был нерабочий день. Как-то я ж не помню, почему они мне. Они мне звонят откуда, говорят: зайдите завтра, пожалуйста. Я захожу в нерабочий день, и мне просто молча отдают паспорт, ничего не спрашивая. Я еще помню, стою у окошко говорю: девушки, и что? Она говорит, ничего, вот распишитесь. Я говорю, а. Вчера вот ко мне тут что-то какие-то выкатывали претензии, а девушка уже другая. Ну, он вчера другая, она говорит, знаете, я не в курсе. Вот я просто выдаю паспорта, которые готовы, как бы все. Я выхожу на крыльце стоит такой заведенный отец, говорит, ну что они тебе сказали? Я говорю, ты не поверишь, просто отдали паспорт, ничего не спросили. Он говорит, как, в смысле? Они ж там вчера нам полчаса по телефону паяли мозги, что типа надо вас там проверять по всем инстанциям. Я говорю, ну да, что-то куда-то это все пропало, я не знаю почему, как бы, <laughs> не могу вычислить, но Субъективно для себя это произошло, потому что я просто перечислил вариант и выбрал тот, который хотел. И весь секрет в том, чтобы да, выбор, перечислить все, на которых внимание, и каждому дать полное подтверждение. Это чисто такая вот даосская философия, что я приму любой вариант, но если бы меня спросили, я бы выбрал вот этот. Ну, ну в принципе, я не настаиваю. Ну, любой, давайте любой, как бы, меня устроит любой. Сгорит дом, сгорит, ну что, ну, бывает же, сгорают дома, что поделаешь. И вот эта штука, она, она меня привела к тому, что, конечно, потом я позже уже намного узнал, что есть там какой-то трансерфинг, Вадим Зелен, что он там что-то про это говорит, что это называется пространство вариантов, но для меня это всегда важно тем, что для меня-то это, чтобы было понятно, для меня это процессинговая техника, это не философия, она чисто тупо делается по шагам. И в этом ее ценность, ты делаешь вот тупо по шагам и у тебя сбывается то, что ты выбрал. Ну, там понятно, в каких-то разумных рамках, да, но тем не менее. То есть в рамках возможного. Здесь же возникает э, вот эта вот э, тема, да, что подожди, но ты же в этом мире не один. Как ты можешь выбирать варианты, когда рядом с тобой есть тысячи, миллионы других людей, которые тоже, наверное, выбирают какие-то варианты. Да? На что я обычно отвечал, ну вы не поверите, но большинство людей никаких вариантов не выбирают. Они просто тупо живут в одном потоке и все. И варианты кто-то выбирает за них. Ну точнее, видимо, какая-то автоматика. Поэтому столкнуться с реальным сопротивлением, наверное, ты можешь только, если рядом окажется другой какой-нибудь маг, который одновременно с тобой будет такое делать. А если он не будет рядом с тобой, то как бы вселенной абсолютно все равно. Ну, сказали вот так, будет так, значит, и все. Вот это одно объяснение. А второе объяснение есть такая в физике, теория. Кстати говоря, этот же, это же самый парадокс, он на самом деле в квантовой механике не решен. То есть, когда спрашивают, ну хорошо, вот есть функция пси, функция вероятностей, которая перечисляет все варианты событий, а почему сбывается один? Кто его выбирает? Поскольку в физике, как понятно, отсутствует некий действующий агент вне временной. О, кстати, у меня есть по этому моду тоже офигенная там история как раз про вне. Сейчас тебе запишу себе, чтобы не забыть про нее. Uh -huh. Расскажу потом. Там, в общем, такая история, что... Ну, считается, что это объяснить никто не может, поэтому есть... Можно потом загуглить. Есть чувак, который создал... Теорию, которая говорит, что в каждый квант времени Вселенная делится на все варианты, которые могут сбыться. И возникают все варианты. Просто почему-то твое сознание остается в одном из них. То есть это не вопрос к физике. Ну и у меня там вот эта теория множественных миров, что существует бесконечное количество Вселенных, в которых сбываются все возможные варианты, которые только бывают. Просто почему ты выбираешь тот вариант, в котором сбывается именно вот это. И там, в общем, по физическим уравнениям все это вполне себе бьется. Только вот остается все тот же вопрос, как бы, да, почему мы-то остаемся в этом варианте, и где остаются все другие версии меня. Ну, короче, этот, как он называется, Рик и Морти получается какой-то, да, вот прям один в один, и ты
0: думаешь,
1: вот такая вот штука получается, что примерно как-то так. И это вполне серьезная физическая теория, она математически обоснована там и всякое такое. А что касается вот этой вот, в дополнение, раз там про физику зашла речь с этой у меня был вот когда я учился на физфаке, уже где-то на старших курсах у нас как раз была вот эта общая теория относительности она называется релятивистская теория гравитации по-другому у меня был одногруппник мой друг который был такой материалист вот, и, он прям. и я к тому времени как раз стал увлекаться всякими такими штуками он на мной угорал всегда что типа там Олег ну что ты вот херню занимаешься там ну, тут все понятно как бы да вот есть физика тут все вот по математике делается все понятно все хорошо вот. И однажды я его решил потроллить. Я ему говорю, слушай, но мы же с тобой оба понимаем, что, скажем, э, ну, это, наверное, люди вот знают, даже те, которые далеки от этого, они знают, что вся теория относительности, она Эйнштейном была сформулирована в виде так называемых мысленных экспериментов. То есть он придумал эксперименты мысленные и из них там выводил некую трактовку. То есть весь математический аппарат, он уже был к тому времени, его не, не Эйнштейн изобретал, никто не понимал, что он описывает просто, и все. А он придумал, что. И... Соответственно, он там вот в одном из учебников, я говорю, смотри, если мы возьмем учебник по общей теории, вот этой релятивистской теории гравитации, то видно, что это сугубо религиозная книга. Он говорит, почему? Я говорю, ну давай, вот прям откроем первую страницу, начинаем читать. Там один из первых мысленных экспериментов, который Эйнштейн описывает. Он говорит, ну давай, посмотрим, что ты мне сейчас скажешь. Ну смотри, тут первая фраза такая, она прям такая сакраментальная. Там написано «Рассмотрим пустую вселенную». Он говорит, и что? Я говорю, ну я сейчас тебе переведу на русский язык, ты, видимо, не догоняешь. Рассмотрим пустую Вселенную. Он, и что? Я говорю, ну Вселенная пустая. Он говорит, и что? Я говорю, смотрит-то кто? Он так, ну, я говорю, ну кто-то смотрит. Я говорю, скажи мне, как это называется. Он не является частью Вселенной, Вселенная пустая, но он смотрит. Кто это? Он так подвисает, как бы, да. И я говорю, да это... Он говорит, не, ну, говорю, подожди, ну ты можешь со мной сейчас дальше спорить, но там дальше еще страшнее идет. Там дальше идет фраза. Теперь поместим в эту пустую вселенную частицу. То есть, говорю, смотри, это тот, который не является частью физической вселенной и может на нее тем не менее смотреть, он обладает способностью. И эта способность описывается как способность из ничего просто туда что-то поместить. Ну, ты мне сейчас точно скажешь, как это называется. Вот как называется то существо, которое может смотреть на пустую вселенную, не являясь ее частью, и что туда поместить просто из ниоткуда. Он такой, да ну тебя нахрен. Я говорю, так понимаешь? Все остальные шаги в этом мысленном эксперименте следуют из этих постулатов, и он их прямым текстом пишет. Я не понимаю, как ты смотришь на это и не видишь, это же очевидно, как бы, да? То есть он, он такой: да ладно, вот ты меня сейчас гонишь там и так далее. Я говорю: ну почему? Просто, ну нет, я понимаю, что тебя интересует более прикладная часть, то есть там, где уже начали уравнения, там описание и так далее. Но мы-то хотим посмотреть на основы, то с чего все началось. И если с этого времени, вот если вернуться к нашей теме про время, да, если мы поймем, что там в момент, когда он в эту пустую Вселенную что-то помещает, что он создает? Он создает материю, он создает энергию, он создает пространство и он создает время. Да, Если вернуться к факторам, которые мы там обсуждали в прошлый раз, да, он получается, ну там можно прям факторы почитать, там прям прямым текстом примерно то же самое идет, да? появляется точка зрения, точка зрения, там, да, размерную частицу да, размещает в этом, в этом месте, и тогда появляется пространство, потому что определение пространства это точка зрения, которая смотрит на что-то обладающее размером. А размер создается размерными частицами. А размерные частицы создает точка зрения. Та самая, которая сначала ее как бы она была еще до того, как все это появилось, а потом, когда она появляется, появляется материя, энергия, пространство и время. Вот, собственно говоря, такая вещь. И она описана: ну, возьми, учебник по физике, и посмотри, там же все тоже есть. И с этим особо не поспоришь, что вся теория, она стоит вот на этом основании, довольно твердо стоит. Просто люди предпочитают туда не соваться. Ну типа это философия, зачем мы об этом будем думать? Да можете не думать. Это не отменяет того фактора, что оно вот на этом основании стоит. Так что, если исходить из него, то тогда техника про выбор вариантов, она обретает смысл очень простой. Ну тогда, если там с самого начала все создает вот тот, кто смотрит, так чего ему не выбирать тогда? понасоздавал чего-то да потом думает так ну вот эти желтенькие я не хочу а вот зелененькие нормально я выбираю зелененькие да ну, хозяин барин выбираешь зелененькие пожалуйста на те зелененькие можешь розовенькие выбрать
0: есть кстати одно из определений слова постулат как ну, есть базовое определение самосотворенная истина, то есть вот это положение дел, которое задает импульс внешней вселенной и вот это пространство вариантов с точки зрения причинности. То есть, я вот хочу, да, как да? я написал, есть еще такое подопределение, которое можно встретить в словаре, тоже взято из какой-то лекции, что постулат на самом деле является чувством предвидения, да, предугадыванием, Фактически мы имеем дело с таким состоянием, которое мы как бы предчувствуем, что должно случиться. И здесь интересно посмотреть на такой срез, который называется динамики, да? то есть динамический принцип существования. И там есть вот этот момент, шестая и седьмая динамика. Да? То есть описаны условно некие сферы жизни, в которых разделены некие, значит, Массивы различных действий и данных по, по, по определенному признаку. И вот шестая динамика – это динамика материи, энергии и пространства времени. А седьмая уже вроде как динамика духа. И люди, которые практикуют там auditing, processing, прорабатывая вот свой аналитический ум, разрабатывая свой кейс, в какой-то момент обретают состояние экстериализации из материальной вселенной. Наша, кстати, прошлая тема экстериализации. Кто не смотрел uh -huh. и вдруг попал случайно к нам сейчас на стрим. Uh -huh. Ребята, вот у нас будет ссылка в описании на этот стрим. Вы можете посмотреть про экстериализацию. То есть, выход за рамки тела, да, а тут прям выход из месс-селенной. И э, описываются случаи, что э, наблюдатель, вот тот, о котором ты говоришь, Попадает в некое поле духовной реальности, и в нем он видит одновременно сразу же прошлое, будущее, настоящее. Об этом тоже говорят мистические учения Востока, о том, что есть вот это состояние, так называемое самадхи, да? то есть некое глубинное суперпростирающееся игровое полотно с которого ты можешь созерцать просто вот одновременно всех игроков внутри масселены и а также всех их времени во всех вот этих континуумов угу. вот такой вот мистический опыт скажи у тебя доводилось в практике когда попадать в эти измерения и слышал ли ты что-то о таком феномене как экстрализация из масселены
1: Uh, да, я сейчас парочку слов тоже скажу. Да, вот, ну, наверное, наверное, стоит слушателям пояснить, ты там проговорил такое слово «мест-вселенная». Я думаю, не все могут понять, <laughs>, о чем идет речь, <laughs>, потому что это все-таки термин такой. да. Мест-вселенная – это вселенная физическая. да. Мест – это материя, энергия, пространство и время. Это английская аббревиатура. Просто в старой школе привычно это говорить настолько, что люди даже не замечают, как они это произносят. Типа вселенный мест. Это я скажу. А второй интересный, ну второй момент, прежде чем я расскажу тебе эту историю, она связана была с тем, что, ну да, есть такое определение постулата, точнее, определение времени, что время – это суждение о том, что что-то будет продолжать существовать. То есть, по сути, если я здесь и сейчас говорю, что, окей, вот эта лампа, которая сейчас меня освещает, да, она будет здесь через 10 минут. И у меня возникает время, ну, 10 минут возникает. А могу сказать, она ну, да, и через час здесь тоже будет, и через день будет, и через неделю тоже будет. У меня возникает пространство, которое я измеряю временными единицами, связаны с этим. Но это только пол-дела, пол потому что вторая половина дела заключается в том, подожди, ну, а если вспомнить вот это, рассмотрим пустую вселенную, а теперь поместим в нее лампу... Она, тут, она здесь будет не потому, что кто-то ее сюда поместил, а я ее просто через 10 минут увижу. Как бы, да? Она там будет, потому что я ее сам туда поместил. Вот эта интересная штука. А история была у меня такая, кстати, вот по поводу Самадхи и вот этих всех вещей. Есть у меня такой приятель, ну, наверное, приятель с ним давно не общался. В Киеве он живет, Коля его зовут. Коля Байчак, по-моему. Вот. он когда-то там давно попал ко мне на семинар по символическому моделированию, очень этой темой увлекся, да, и потом как-то приходил не раз, и вот на одном из занятий он приходит и начинает задавать какие-то странные вопросы. Там идея примерно такая, самой техники, да, она заключается в том, что когда человек сталкивается с неким не очень понятным, неясным состоянием, то ты, задавая ему особым образом сформулированные, так называемые, чистые вопросы, можешь помочь человеку смоделировать это состояние в виде некой метафоры. И через эту метафору, через некую, некий предмет, человек начинает как через карту понимать, что там у него за состояние, куда оно идет, и что с ним нужно сделать, чтобы оно там ну, превратилось в некое желаемое например, состояние. Очень интересная техника, я прям фанат этой техники до сих пор и любил ее преподавать и вот он значит сидит на семинаре и задает мне такой странный вопрос он говорит ну Олег вот мы с тобой знаем да что методика работает вот так я говорю ну да вы слушай а вот если ты взял какую-то проблему вот ты ее смоделировал нашел метафору вот, а решения у тебя нету вот что ты будешь дальше делать ну я ему значит говорю ну мы все знаем да что если ты что-то смоделировал а решения нету значит надо взять пространство побольше то есть запросить, если что-то кроме этого. То есть, видимо, ты слишком узко взял. Потому что мы знаем, что на неком глобальном уровне все сбалансировано и решение должно быть. Он говорит, ну, допустим, допустим, ты взял пространство побольше, все смоделировал, а решения нет. Что ты будешь делать? Я говорю, ну, еще побольше возьму пространство. Буду моделировать. Он говорит, взял еще побольше пространство, смоделировал, а решения нет. Что ты будешь делать дальше? Я говорю, Кольчи, у я моррочу мозги. Как бы все. Так не бывает. Вот. Но он оказался человек упорный, и он ко мне после занятия подходит и говорит: ну, а вся это, все это мероприятие было там на квартире, у друзей происходило, да, поэтому, в общем, как бы времени было дофига. И он говорит, знаешь что, я понял, ты просто не уловил, видимо, о чем я тебя спрашиваю, давай я тебе сессию сделаю, и, может быть, ты поймешь, о чем я тебя спрашивал. Ну, и как вот часто бывает, я такой, ну, давай, типа какой то фигню. Меня человек спрашивает, да, сейчас фигню в эту. По Он говорит, смотри, я буду делать все то же самое, как мы обычно делаем в сессии с чистым языком, но каждый раз, когда у нас метафора будет заканчиваться, я буду каждый раз тебе задавать один и тот же развивающий вопрос. Я буду спрашивать тебя, есть ли что-то за пределами этого. Я говорю, окей, не вопрос. Давай, там, значит, что бы ты хотел прояснить в этой сессии. Я говорю, ну, что-то вот я тут подпростыл, что-то мне тут хрипит в горле вроде. Давай вот с этим поработать. Давай начали моделировать там долго или коротко ли да нашлась какая-то метафора что-то я там понял откуда мне это все взялось меня попустило ну и Коля как и обещал говорит там а если что-то за пределами этого я говорю ну тело целиком можно воспринять вот мое ощущение тело целиком смоделировали тело рано или поздно это все закончилось он если что-то за пределами этого если что-то за пределами этого ну и в общем где-то там к первому он еще помню камеру поставил там чтобы все это снять и где-то там через час у меня в какой-то момент он задает вопрос, если что-то за пределами этого, и у меня заканчивается физическая вселенная. И я понимаю, что я попал в какое-то пространство, где там какие-то энергии, что-то такое. Я понимаю, что что-то такое я где-то читал, то ли у пилота, то ли где, какие-то предыдущие вселенные, там, да, мы начинаем ее моделировать. И вот, очень интересно получается, меня прям прет, я думаю, ну, надо же, какие-то интересные штуки, какие-то тут полярности присутствуют, какие-то полюса, они управляют физической вселенной, и все это как в яйце там внутри находится, вот, но рано или поздно это тоже закончилось, и он спрашивает, а если что за пределами, и там что-то еще появляется, в общем, где-то уже там в третьем часу у меня уже какие-то 18-мерные вселенные какие-то пошли там, я уже что-то думаю, где-то я вроде такой читал, тоже опять же, Толик у пилота какой-то был там, Алмаз знания какой-то был в конце, там что-то такое. И где-то, наверное, уже вот к исходу четвертого часа, когда у меня и это тоже все закончилось. И я уже такой сижу, и меня уже там такой, меня прет. Я думаю, надо же, какие штуки-то, в чем мы живем. И он меня спрашивает: а если что-то за пределами этого? И я такой, опа. Я оказался за пределами этого. И, и вот. И я сижу вот так. И тут Коля мне говорит, я вот про это тебя спрашивал, вот про это вот. <смех> я такой, а, 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 я, а я не знаю, что... и тут я ну, понимаю, что, ну да, это вот это, вот, наверное, которое индусы говорят, не то, не то, да, вот это вот все, а про него сказать-то ничего нельзя. Я говорю, понимаешь, тут даже ничего про это не скажешь. Он говорит, я знаю, я тебя про это и спрашиваю. Я им говорю, слушай, я на самом деле тут тоже могу придумать метафору, и ты говоришь, знаешь, ты на что похоже? Вот представь себе, что вот есть у тебя жесткий диск да, вот на терабайт, да, ну мы знаем, что там терабайт, а мы его взяли отформатировали на полтерабайта. И вот мы его когда в систему вставляем, мы видим, что там 0,5. Но мы-то знаем, что там еще есть полтерабайта, просто мы его не видим. И штука заключается в том, что эти полтерабайты мы можем увидеть, только если мы отформатируем это. Но если мы это отформатируем, оно перестанет быть тем, чем оно является сейчас. И это уже будет не то. Но оно как бы. И про него нельзя сказать, что оно есть. Его нету. Когда ты его вставляешь в компьютер, ты, ты видишь 0,5. Ты не видишь, там 1.0 ТБ, да, ты видишь 0,5. Но оно есть. Но его нет. И, и, и Он говорит: вот, смотри, а вдруг решение там. Я говорю: ну, ты знаешь, там проблемы это собственно говоря, нет. Да, там как-то как может быть решение, если там нет проблемы. То есть, как, но вот это вот само состояние невербальное, в которое я попал, вот, я потом уже, конечно, оно, сейчас может быть я немножечко не доношу как бы саму суть, потому что тогда я реально выпал, наверное, минут на 15 хороших. То есть я просто выпал, я думаю, так, это… Вот самое удивительное, что я даже ничего не думал в этом состоянии. Я просто вот в нем, даже не могу сказать, пребывал, как бы, да, я вот как-то в нем, вот я потом уже с кем-то я обсуждал, потому что это было очень странное переживание, да. Вот на него ушло там довольно вот 4 часа довольно интенсивного такого процессинга, как бы, да. Но он как бы, когда я туда выпал, кто-то уже из моих знакомых говорит: так это самадхи называется, да? Вот она вот такое странное. Там ты, как то из него понимаешь, что, ну да, вот этот крест, не, можно обратно зайти в этот кристалл и оказаться опять там внутри, но это это не обязательно. Ты можешь как бы и не заходить. А ты как бы вроде Вроде ты и не там, хотя ты вроде как. Ну, короче, вот, ну, ты, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. И вот это состояние в нем, да, в нем нет времени, потому что ты в нем понимаешь, что так там, вот как и у меня была вот метафора тоже, да, как вот, вот как книга. Да, мы берем книгу, эта книга написана от начала до конца, но ты ее еще не прочитал, но она уже написана. Там от первой до последней буквы все есть. Но для тебя, когда ты эту книгу откроешь, это будет захватывающий сюжет, это будут приключения, это будут новые герои, персонажи. Ну, там все это все было с самого начала. Даже нельзя сказать, что там было вообще какое-то начало до тех пор, как ты эту книгу открыл. Как бы, да? как, пока ты ее не открыл, начала то собственно говоря, не было. Началось, когда ты ее открыл. То есть сама концепция времени появляется в момент, когда ты ее открываешь. Потому что до этого, и, собственно, о времени говорить нечего. То есть в этом состоянии самадхи в нем нет времени. И даже когда я говорю саму фразу «нет времени», она бессмысленна. Потому что я пытаюсь это объяснить с точки зрения вот этого состояния здесь, как бы, да, потому что здесь есть понятие «есть» и «нет», а там его, ну, там нет такого разделения. Да, там его нет. И опять я опять попадаю в этот круг, что, ну блин, это не то, что надо было бы сказать, но вот это вот говорение, оно очень похоже на процесс форматирования диска. То есть как только я начинаю об этом говорить, пропадает весь смысл. Потому что я говорю не о том, что там имело место до того, как я начал говорить. Хотя оно имело там место, да. Ну, а, хотя и места-то там не было, потому что возникает одновременно пространство и время, и материя, и энергия. То есть не было ни пространства, то есть места тоже не было. И времени как бы не было. И при этом оно одновременно как бы было, потому что, ну как, ты же книгу в руках держал. Ты же там есть? Ну, есть. Вот такой, короче, такая история. Я думаю, что подобные вещи можно, конечно, найти. Можно прочитать вот эту, я когда анонс для делал для ретрита про время он называется время и безвременье». вот когда я говорил без, когда я писал слово без я именно вот это имел в виду что достаточно интенсивно практикуя такие вещи можно это состояние получить и там был там была цитата был эпиграф из боговат гиты да там есть там есть такой небольшой подсюжетец когда арджуна понимает что перед ним да, верховное существо, он ему говорит, покажи мне себя, какой ты есть. И он ему там показывает, Арджуна там, естественно, выпадает вообще в абсолютно невменяемое состояние. Потому Просто
0: что очень много образов. Да, там, да, и он ему проговаривает
1: какие-то фразы, и там есть такая фраза, он, ему, он там говорит, я там пространство, я там время. Я...» и он говорит, я время, я великий губитель миров и людей. И он, он же, он разговаривает с Арджуной, он ему объясняет, что если ты боишься, что ты здесь кого-то убьешь, не, они уже все мертвы, я их уже убил. Просто ты это еще не увидел. И тебе всего лишь надо увидеть это. Да, и есть, есть та часть, которая написана о тебе, и ты можешь стать героем, сделав то, что ты должен сделать. Да, вот этот знаменитый э, слоган, которым... Я, кстати, думал, что это тамплиеры, потом я думал, что еще кто-то. Но нет, это есть даже в Бхагавадгите, да, когда э, он говорит... «Делай, что должен, и будь, что будет». Эта фраза, то есть ей, видимо, миллионы лет, она была давным-давно. И он говорит, как бы у тебя нет никакого выбора. На самом деле, даже тот разговор, который сейчас происходит, он уже произошел, если так можно сказать, из того состояния. Да, и уже понятно, что ты это сделаешь. Но наша книга так написана, что он должен состояться. И поэтому он сейчас происходит. И нет, ничего не надо. И вот эта фраза, она мне как-то цепанула. Вот это я время, великий губитель миров и людей. Я думаю, блин, вообще, да, это такая. Как бы я понимаю по-человечески, что значит слово губитель, да, оно какое-то такое страшное, ужасное, но с другой стороны, он говорит: ты, ну, никто же не умер, ты чего? Это же просто такая. Ну, ты, в общем, вот такая же штука. Видимость. Да, это такая, ну да, видимость. Вот, кстати, чем, наверное, я. За что я благодарен Хаббарду, да, за то, что он э, в этих лекциях, э, ему пришлось изобретать кучу несуществующих слов, да, вот эти там естьность, помнишь, там, как естьность, и на естьность там какие-то, да, которые там фиг еще переведешь на наш язык, потому что он их тоже изобрел, таких слов нет в английском языке, но он достаточно концептуально подобрал вот эти корни и окончания, чтобы донести, что он имеет в виду, то есть как бы правильный указатель поставить, что, ну, как бы понятно, я это словами до вас не донесу, но я примерно могу показать, куда идти, вот туда-куда-то. Когда вы туда придете, там слов не будет, но где-то вот так. И, конечно, когда ты прокачиваешь через себя, это как переводчик, то есть через ну, вот эти свои, да, эти логические цепочки, ты думаешь, так капец, а как это сказать-то на, на любом из языков, которые я знаю, как бы, да, как-то вот так. И ты это... Перекручиваешь и понимаешь, что о, я что-то начинаю про это понимать похоже, да, то есть я что-то начинаю понимать. И ты в какой-то момент можешь, да, встать, впасть в какое-то вот это невербальное трансовое состояние, когда ты понимаешь, что, ну, это вот такая странная вещь, которая... А, человек, который написал этот текст, был великим магом, потому что он это состояние мне передал каким-то образом, и не через текст. Через текст я всего лишь навсего смог прикоснуться к нему, который был в этом состоянии, когда я это создавал. И это все. Я понимаю, что когда я читаю там Бхагавад-гиту, к примеру, да, и у меня там мурашки по коже идут, это не потому, что я из этого текста извлек смыслы. Нет, это тот, кто этот текст изначально сгенерировал, он был в этом состоянии, через текст он просто позволил мне к нему прикоснуться. И этот текст можно читать на любом языке, его можно читать на санскрите, и ты все равно его почувствуешь. Потому что совершенно не важно, на каком языке ты его читаешь. Важно, что через это ты можешь коснуться того, кто был в этом состоянии. И это вот прям такая... Крутая штука.
0: классно, ты передал прям я думаю, что у всех сейчас волосы дыбом стали. У меня, кстати, как ни странно, готовится все эфир. Я никак не дойду с человеком, который является управляющим, ну как бы в их системе координат целого направление в вайшнавизме, который как бы вот проездил там всю Индию по местам силы, и он как бы вот такой очень крутой на самом деле духовный наставник, именно вот по теме боговат-гиты, боговат, боговат Пурана еще как ее называют, и у меня все было мысль, какую же тему с ним затронуть так, чтобы раскрыть вот это плато, которое открывается через это информационное поле боговат-гиты, и там, кстати, одна из тем была, как ни странно, «Пески времени». Такое, то есть, как, как время, в общем, прошлых цивилизаций, э, ну, как стирает время прошлые цивилизации и смыслы, которые были заложены в те эпохи, э, как они меняются через трактовки современной цивилизации, которая чуть-чуть, ну, вообще в другом ритме живет. Но вот эти истины, сформированные в э, строении этой книги, они просто похожи тоже на аксиомы. И на самом деле, вот про это состояние самадхи или статика, мы можем назвать его таким термином? статика
1: да, да абсолютно точно, это как раз оно и есть. Это Получается, то, вот как бы, самадхи. если мы возьмем определение статики, да, или статика, которая описана у Хаббарда, и потом у Робертсона я видел достаточно хорошее описание, у Элкина он неплохо, да, ее как бы дотолковывает, то мы понимаем, что ну, это похоже оно, потому что, честно говоря, вначале когда читаешь, да, когда там, ну, какая-то это какая какая жизнь, типа, это статика, которая которой нет вот этого, вот этого, вот этого. Что это за чушь такая написана вообще? Это он про что вообще? Еще
0: нету, в чем прикол.
1: А в смысле, в чем прикол? Да. И почему это главная жизнь, как бы, да, какое отношение вообще имеет к жизни? Жизнь это типа, которая шевелится, плавает и пукает, как бы, да. Вы про что вообще? Вот. И только потом. Жизнь выживает.
0: Жизнь выживает. Да,
1: жизнь выживает. И только когда ты проходишь через состояние сам, цепляешься, ты вдруг понимаешь. О, а похоже, чувак-то зацепил что-то суперглубинное, суперначальное, Причем настолько глубинное, что крайне трудно подобрать слова, которые можно было бы понять. Ну, то есть это как вот вещь такая, да, это как объяснять, как завязывать шнурки там, да, или как кататься на велосипеде, проще показать. Вот здесь то же самое, то есть ты понимаешь, что в какой-то момент ты понимаешь, что, блин, вот почему, например, мне было важно найти людей которые хаббарда знали лично потому что ну хаббард уже как бы по крайней мере насколько я знаю уехал до да, в своем теле куда-то в этом теле в котором мы его знали здесь и сейчас хотя бы найти тех кто знал чтобы хотя бы через них попытаться ну, понять, а что вообще за существо это было, что за человек, и можно ли там верить каким-то историям, потому что конечно можно найти кучу книжек, которые рассказывают про его там, детство, юность, и бабушку и дедушку, и всякую там хрень там прошлую, как, как он там секту создавал там и так далее. да и это ну, ничего, это не правда, это правда, просто это правда, которая меня не интересует. Как бы, да? Я думаю, что и про любого человека такую книжку можно написать. А я же не про это хочу. Я хочу про другое. Ну, тебе
0: удалось, кстати, вот нащупать касание к личности. Это всегда интересно, на самом деле, вот, знаешь, как прикоснуться к вот этому персонажу, к этому существу. И когда у тебя это произошло, расскажи, вот, через какую историю ты почувствовал пространство Хаббарда, и каким оно тебе открылось. Вот, любопытно, кстати.
1: Ну, для меня, наверное, одним из таких моментов было, как это... Знаешь, есть такая теория про 10 тысяч часов, которые делают тебя гением, там, да, вот эта вот вся тема. Вот, Это у меня, ну, да, что если человек 10 тысяч часов там что-то там увлеченно практикует, то, да, даже если он там будет стараться не стать гением, он все равно им станет. Вот, и, э, и вот, ну, такая, откуда-то взяли эту цифру, там 10 тысяч часов. А, я в какой-то момент, когда там ну более менее там провел все, я понял, что реально самое интересное, ну, вот на, очень сильно на меня повлиял, повлиял тогда Кеногер, я с ним много общался, даже тут недавно узнал. Я, в принципе, забыл этот эпизод, что где-то там в каких-то архивах кого-то из фризонеров, там какой-то файлик был, переписка Матвеева с, типа с пилотом. Я думал, о, я же с ним точно я ж с ним общался, я уже забыл. Вот. Потом у нас там еще были общие знакомые, там, да, и мы совсем немножко ну, общались по, по телефону. А, и он вот эту вот тему продвигал: что типа, ребята, самое вкусное, самое прям такое это вот эти все ранние, вот эти продвинутые клинические курсы, где Хаббард, ну просто отжигал, потому что он не фильтровал вообще. У него не было тогда мысли о коммерции, он не пытался выстроить какую-то контору. Он просто выгружал вот как шло, так и выгружал, как бы да. И просто перся от того, что а, я потом общался с. А, ну, вот, кстати, знаешь, вот. Маленький такой нюансик, да. однажды ко мне приходит мой приятель и говорит, слушай, а ты читал когда-нибудь Нила Геймана? Знаешь, у тебя «Американские боги», вот этот сериал есть, офигенный сериал, не знаю, смотрел ты его или нет. Вот, – Я очень слышал, извест... но
0: не но смотрел пока.
1: – Ну, стоит того. Так вот, как бы, да, и он мне там, вот Нил Гейман это такая круть, это такая там вообще, это там это же вообще там вот. Ну, а человек тоже там в теме такой, да, он тоже там как то занимался там, и так далее. Я им говорю, ну ты же, наверное, знаешь, да, что Нил Гейман – это сын Дэвида Геймана. Ну, А кто такой Дэвид Гейман? Я говорю, Дэвид Гейман это чувак, который привез детокс в СНГ. Это был топовый английский специалист, как бы Дэвид Гейман был личным другом Хаббарда. Они знали друг друга лично много лет. А я с Дэвидом Гейманом работал в соседней двери. У него был там детокс, которым он руководил здесь, в Москве, в частности. Да? А я работал в отделе переводов, который был в соседней двери. То есть я даже с ним пару раз там работал переводчиком. Я очень, Ну, не скажу, что я близко его знал, как бы, но я знал его лично. И Дэвида Геймана, и Шилу Гейман. Нил – это их сын. Поэтому, когда ты смотришь туда и видишь, что там что-то очень прям вот такое, ну блин, прям вот как это, наш человек писал, как бы, да, ты не ошибаешься, это наш человек, он в теме, он очень сильно в теме, просто, ну да, он как бы писатель, он -то под другими э образами, потому что, ну, сам сериал «Американские боги» снят ну просто охуенно, то есть там можно вот даже вообще не понимать, о чем он, просто смотреть на картинки, то есть там вот настолько они вот передали эту атмосферу, ну, даже не буду спойлерить, о чем он, как бы, да, там, про войну богов. Вот, а там американских старых и новых богов как бы да там прям вот такая тема. Говорю, вот прям это вот такая интересная вещь. И соответственно мне было интересно. Вот я когда начал то с про пилота говорить да, и он мне говорил что Олег, все самое вкусное вот в этих ранних лекциях. А что про Дэвида я вспомнил? Потому что Дэвид, он там активно в этих лекциях, периодически что-то там вякает, говорит. И они были друзья, и вот они там какие-то приколы делали, какие-то волшебные техники изобретали, там ездили на мотоциклах, короче. Ну, в общем, такая нормальная тема для тех времен, 50-х годов. А это, да, вот они там гоняли по Америке, прикалывались там. Да, это вот как раз был, это даже еще было, наверное, до этого периода когда хиппи появились это еще раньше было да это можно сказать, не такие родоначальники а, были хиппи. да еще до хиппи как это, это было то есть это прям вот такая самая самая золотая пора вот этого такого да когда там ну не знаю закончилась эта гребаная война там и все наконец почувствовать что блин можно жить как-то елы-палы по ходу там да, тьма отошла чуть-чуть да, вот, зима была слишком долгой и я стал, и он говорит, вот, прям добывая эти лекции, я, по-моему, пилота там скачал несколько сотен этих лекций в тексте, и потом я где-то там нашел в Америке каких-то людей, и говорю, слушайте, ребята, мне хочется записи, ну, звук чтобы был, потому что, ну, блин, текст это все равно не то, я хочу записи услышать, прям звуковые, чтобы я голос услышал, как он говорит. И Я прям за поем эти лекции стал слушать, вот Феникс, лекции Феникса, я же тебе рассказывал, да, что это довольно сильно отредактированные лекции, а у меня были оригиналы. Вот мои, Мой перевод лекции в Фениксе, это перевод оригиналов этих лекций. Не самой книги. Это я не книгу переводил. Я просто нашел те самые лекции, из которых сделали эту книгу и перевел эти лекции. И Этим она уникальна. То есть, если сравнить с церковным вариантом, там будет другое. Я уверен, там процентов на 30 будет разница. Они их очень сильно урезали. И я прям за поем с утра до вечера просто ходил в плеере, я слушал эти лекции. Я их прям вот сериями вот этими слушал, и слушал, и слушал, и слушал. И в какой-то момент я понял, что... Слушайте, вот что угодно мне рассказывайте про Хаббарда, про то, что он там был рыжая лысая мразь, там, да, что он там хотел заработать миллион на религии и так, далее, и так далее, я знаю то, каким он был в самом начале. Возможно, он потом стал режим мразью, я не знаю, это меня не очень интересует. Я знаю, каким он был, когда он был волшебником, когда он сам не знал, что из этого всего выйдет, и просто делал это по приколу, и куча людей рядом с ним делали то же самое. И самые вкусные части технологии, они оттуда. Вот когда я на ретрит стал вытаскивать, думаю, так, там там, ТУшки, объективы, да даже тоже самоанализ, это все из тех времен. Это все из тех времен, когда просто его перло, он такой, да господи, там за год написать 5 книжек, да без проблем, сейчас тут 10 напишем, какие проблемы там, да, начитать там, не знаю, там 20 каких-нибудь ретритов по 7 дней, там по 5 лекций в день, да без проблем, господи, он уж прет, как бы, нате, вот вам и про это, и про то, и про все, вот. И у меня был момент, у меня был момент потом, когда я, видимо, присытился этим, да, я понял, что все, вот я что-то поймал какую-то, как будто я перенял что-то, знаешь, как будто я что-то такое поймал, какую-то суть поймал, которая теперь с этого момента мне уже не надо эти лекции слушать еще, потому что в какой-то момент я понял, что там ну, немножко по кругу пошло, да, то есть как бы вроде одно и то же рассказывает, но я поймал, вот, в принципе, то, что я сейчас говорил, да, то есть я понял, что я через это все я смог прикоснуться к вот этому изначалью безвременному, откуда это все пришло изначально. А оно пришло, ну, правда, откуда-то. Я не знаю, насколько можно э, приписывать эти заслуги там, э, человеку по имени Рон Хаббард, да, или его эго, или его там гениальности и так далее. Да, это на самом деле не важно, абсолютно, да. У меня больше он похож на, э, не знаю, на музыканта, да, который вот в потоке создает музыку, да, ни один музыкант никогда не скажет, что я эту музыку создал. Она просто пришла. Ну да, может быть, моя заслуга есть в том, что я себя как-то так смог настроить, чтобы стать этим проводником, это факт, да. Через других же, как там говорят, там типа лунная соната сначала там приснилась там сантехнику Иванову, да, только он, как, к сожалению, не владел да инструментами, записать не смог. Вот, то есть для этого нужно было все-таки быть композитором, вот. А так-то на воздухе летала, да. То есть там автора нет. Вот я подобные вещи я и вот у БГ слышал, когда он в каком-то из подкастов вот в Аэростате, он там рассказывал, что Долгое время он у музыкантов ну, как бы задавал им вопросы о том, как они пишут музыку, и он рассказывает, что да там все одно и то же примерно рассказывают, как да, она ну, просто приходит. Вот, просто в какой-то момент ты хоп понимаешь, что все поп, вот поперло, как бы надо писать. И все, и ты это пишешь. Иди на самом деле, вот чем отличается там, скажем, попса от настоящей музыки. Да вот именно этим. Потому что настоящая музыка, она пришла. А попса это люди такие, ну, сейчас мы же знаем, тут всякие прикольчики, там включим ритм и бас, тут какие-то добавим прикольчики там напишем слова там я тебя любила я тебя забыла и как бы пойдет нормальная песенка все попляшут всем будет хорошо и, и любой человек который мало мальски чувствителен понимаешь что да нет это вот не то но вот если как бы вернуться к узкому вопросу да вот я думаю что у меня это ощущение возникло вот тогда потому что это было очень это может быть там Год или полтора было, когда я прям каждый день, там с утра до вечера, в любой свободный момент втыкал наушник, включал и слушал, и слушал, и слушал, и слушал, и слушал. И я, я получал это прям колоссальное удовольствие. Я там по всем своим каналам раскидывал запросы. У кого еще есть записи? Мне присылали там пакеты с кассетами, какие-то там, да, физические присылали, какие-то бобины присылали, которые я там перекодировал, кто-то там файлами уже пересылал перекодированными. Это прям колоссальная была история. И вот Это было прям очень круто жалею то что это все у меня было на жестком диске который потом взял и сгорел а с другой стороны я думаю может может быть это было запрограммировано <laughs>, чтобы так было да у меня был диск на который я все это там накапливал накапливал потом однажды что-то меня там в деревне заискрило и у меня пфф, вся весь этот архив этих аудио он у меня сгорел о чем я конечно жалею но
0: ты знаешь я в один из последних лагерей повышенного обучения вот по старой школе, как мы говорим, да, то есть э, я вот придерживаюсь мостовых этих сейчас движух и действительно э, нахожу тоже множество э, в маршруте таких ценных э, вещей. Э, э, так вот, э, я, как раз у меня была вот такая же мысль, которая, которую ты озвучил. Э, я изучал, по-моему, баз э, базовые академические курсы. Там были лекции, посвященные организующей схеме. Кстати, одна из таких мощных областей, откуда люди вообще узнают про это как ни странно, то что связано с администрированием, с бизнесом. Да, да, это есть такая тема. Мега успешная тема. И люди прям ну, вот, вдохновляются именно гениальностью самого административного такого технологического среза. И вот я читал эту лекцию, и я помню, у меня возникло желание, вообще, я же знаю, что есть эта лекция, начитанная схемой жизнедеятельности, она просто есть, ну, вот, голосом. И я помню, прошерстил, запросил эту лекцию и сделал такой эксперимент. Я включил э, его реальный спич э, и начал просто читать, э, ну, как это, как синхронист, да, вот, mm -hmm. как ты, да то есть параллельно ему перевод. И ты знаешь, э, я вот эту лекцию читал какое-то количество раз, с разным темпом, с разной скоростью, с разной глубиной погружения. Но, блин, когда я включил просто чувака и начал смотреть вообще в состояние, которое от него исходит, и просто смотреть на его ритм и все такие вещи, у меня просто вообще по-другому открылся
1: Но информационное
0: факт. полотно. Просто по-другому. И я хорошо понимаю, о чем ты говоришь, что вот касание к личности... К тому состоянию, в котором она находится, это, наверное, и есть вот то, что можно описать формулу общения, да, то есть, когда ты воспроизводишь точку источника, то есть ты смотришь да, да. А, так вот он, какой был оказывается, этот персонаж, и, э, и возникает вот это качество общения. То есть, ты как будто чувствуешь, что общение реально состоялось. Ты как бы с ним конкретно, хотя он был в другом времени, вот у нас же тебе с тобой был да, в, в другом времени, времени, в
1: другом месте, да, и вообще в других обстоятельствах это факт. Ну, ну, я, я могу это тебе это сказать, просто... что я эту лекцию очень хорошо помню, потому что эта лекция она входит в Basic Sorg Member Head, да, основная шляпа члена морской организации. И это первый курс, который проходит, когда вступает в sea Org. И Я ее, конечно, потом переводил. Вот. И я просто помню, вот это знаешь, такое: когда читаешь, да, или там слушаешь, да, и понимаешь, что Вау, типа, что я тут вот. Я потом уже понял, что меня, ты знаешь, Почему меня так колбасило? Это же у меня такая была тема, вот это тоже не знаю, имеет отношение ко времени, когда я уже в принципе к тому времени ушел из Ронсорга и не занимался переводами, и в общем эта тема была там перехвачена другими ребятами, и, но меня все еще торкал эта тема, то есть когда мне попадался какой-нибудь курс, уже переведенный не мной, я начал читать и понимал, что перевод хреновый. И меня прямо колбасит начинал физически, думаю, господи, ну, ну он же не это говорил, ну он же не так это говорил, ну нельзя же вот так, блин, это вот коверкать, ну блин, капец, ну как, ну как так можно делать? И знаешь, у меня был такой странный эпизод, когда однажды я себя вот ловлю себя на этом, потом думаю, подожди, а почему? Меня так от этого колбасит, господи, ну перевели они кривовато там, ну немножечко не так, ну и что, ну как бы кому надо донесется, да, кому надо там найдет первоисточник, прочитает, ну нет, меня колбасит и все. И я думаю, так, надо в сессию, в общем, стал, сел, пошел в сессию, стал сканировать, откуда у меня это взялось. И я отследил это до первого момента, вот когда я читал одну из этих первых лекций, возможно, это вот эта самая лекция, кстати, и была, потому что она была первая лекция, которую я вот, ну она попалась именно как лекция, потому что до этого я там какие-то книжки видел, еще что такое. Я не в курсе был, что какие-то лекции еще есть там, да. А тут попалась мне эта лекция, она была на английском языке. И я вот поймал эту волну. То есть как э, вот этот, не знаю, терминал, существо, человек, как он доносит то, что он хочет донести. И меня вштырила вот эта вот волна. И я с этого момента начал чувствовать вот эту фальш, Когда я читаю другой период, я понимаю, что да не так же он говорил, ну... Но... Но не говорил он вот этого, он по-другому совсем это доносил, не та интонация, не те слова. И, и в какой-то момент я понял, что вот я хочу стать вот этим русским источником, чтобы как бы на этом языке, на понятном для этих людей языке донести максимально близко к вот этой части, вот к этому источнику, то, что я хочу сказать. И вот когда я... И у меня в тот момент прям такая реально такая массивный был постулат, что я хочу сделать так, чтобы это было доступно здесь, на этой территории, на языке, который понятен этим людям, потому что, ну, в 90-е годы мало кто там владел английским, а те, кто владели, владели плохо, и, и я забыл его отменить. Я его забыл отменить? короче и поэтому даже попрошу я в тот момент там реально я прям сел и начал себе вот мы там хотели взять тему про восхищение я стал просто себе потоком восхищения давать подтверждение я сказал олег это произошло даже если эти переводы не очень совершенны даже если они там кривоваты даже если они не совсем соответствуют, но это уже произошло. Мы перешли эту границу, после которой они, никто уже не сможет это обратно рассоздать. Сделать так, чтобы люди это не видели, не слышали, не находили, не общались об этом, не обсуждали, не, не пытались это заново перевести, не пытались это перевести на другие языки, там, на украинский, еще какое-то. Да. Все, она уже, эта информация в поле есть. Ее найдут, ее воспроизведут, ее улучшат. Все, твоя миссия закончена, это все. Вы, бобер, выдыхай, <свят> выдыхай, бобер. И я выдохнул такой, и меня прям ты не представляешь, как меня колоссально отпустило. Я просто думаю, господи ты боже мой. А я реально до этого момента прям в стрессе таком жил, думаю, да как же так-то вот, что ж происходит и почему меня это так страшно беспокоит? Потому что вот да. И вот смотри, да, если говорить про время, да, это же без сомнения нужно быть каким-то достаточно э, великим человеком я бы наверное, сказал как бы да чтобы ты читая этот текст уловил что там за этим текстом есть источник и он тебе не пересказывает чужие мысли или там без грамматики собирает какие-то фразы а он несет откуда-то вот из этого состояния про которое мы говорили оттуда напрямую ну или там может не совсем напрямую но как бы я за этим всем могу почувствовать вот эту вот ну, ты понимаешь, о чем я, да, что я могу через этот текст прикоснуться вот к этому невербальному, которое там есть, я его чувствую, что оно там есть. Да, я это чувствую, я не знаю, я это чувствую. Я когда слушаю Лед я это чувствую, понимаешь? А когда я там а -а -а -а. слушаю, да, а когда я слушаю там, я не знаю, какую-нибудь там Нюшу, я этого не чувствую, потому что это херня полная, как бы. Да?
0: нас, если вы сейчас смотрите этот эфир, к сожалению, Олег. Не очень ценитель вашего творчества. Слушай, это, ты знаешь, отсюда же вся эта еще история с аналоговым звуком, с пластинками, которые типа переносят вот это состояние, которое э, артист намеревался передать. Еще сама фишка записать. Я просто работаю. Конечно, конечно. Я понимаю этот прикол, что такое записать пространство, состояние. Его можно, оказывается, зафиксировать потом через хорошее устройство другой человек включил, и он почувствовал то же, что и ты. Но тебе, как артисту, нужно быть в этом состоянии. Да. Вот это настоящее творчество. Вот еще какая фишка-то интересная. Ну, это круто. И, кстати, мы подходим, знаешь, еще к какому куску любопытному? Вот сегодня большой индийский праздник, слово слову сказать. Я случайно увидел. Называется Гуру Пурнима. Этот праздник посвящен учителям. И вот индуистская концепция, она транслирует такую историю, что неважно, то есть, даже что делает учитель. Ты можешь просто быть в его пространстве. И mm -hmm. этого может быть достаточно для того, чтобы состоялась вот эта синхронизация, да. И э, если можно сказать, что, например, там... Хабар там, или Кришна, вот мы упоминали Бхагавадгиту, если он способен создать это поле и раскачать э, внутри, открыть эти качества, то можно сказать, что э, принцип гуру, да, он состоялся. Но не в том смысле, как вот ты тоже упоминал чуть ранее, что некоторые фиксируются в этом образце знающего и потом становятся заложниками своего гуризма. Ну да, да. А речь идет о, о том, что он просто находится в этом, как сказать, природно, и он ретранслирует вот это как раз состояние статики или самадхи я ж не помню рассказывал тебе или нет я реально видел одного чувака в жизни этот ну, пилот Бабаджи когда он приезжал меня приглашали петь там мантры для разных высокопоставленных гостей и от посольства Индии там и так далее, от разные вот движухи. И я реально вот один раз в жизни я видел э, чувака, который вот, ну, вот прям был вот в этом состоянии. Uh -huh. И он такой небольшой индусик, он зашел, и все, и мы сидим внутри, внутри этого индусика, в этой статике. И просто, и, э, а потом, ну то есть играть для него было тоже очень специфическое ощущение оно было просто как будто ты вот в океан какой-то вот что кидаешь семечку но когда он начал говорить а там был спич где-то ну может минут 25 ну он говорил с такой точки зрения что у меня просто знаешь как вот он как внутри меня Рассказывают, а вот эти крепления аналитического ума и остальных всех составных, они просто так отваливаются так постепенно. Потому что я понимаю, откуда он говорит, и вообще, что все это не имеет никакого смысла. Это все большая иллюзия, знаешь. И я просто охренел вообще от этого опыта, на самом деле. Какой мы хороший с собой отметки вышли, Олег. А, вот сейчас вот раскачались, разогрелись.
1: Ну, вот я на эту тему тоже. У меня пару комментариев могу да, добавить еще: что я не знаю, почему у меня вылез именно там Led Zeppelin, потому что у меня там был период какой-то там. У меня был друг очень хороший, мы там с ним очень любили такую вот старую английскую рок-музыку, да, и там эти были такие картинки, когда мы там по ночной Москве едем на этом минивэне вот в этом Хиповском Volkswagenе, да, у нас там морет, у нее там колонки стояли большие, в пустой салон, да, орут колонки на полную громкость, да, и мы с ним дарем тоже в полную глотку, вот, им помню была история, когда мы с ним катались по Москве и кого то там подъезжаем куда-то к Останкино, там стоят какие-то французы или какие-то иностранцы, они такие, ну их много, они такие, может вы нас подвезете, мы такие, а садитесь, как бы они залезают к нам в этот минивэн, мы врубаем Led Zeppelin едем дальше и продолжаем морать. Они смотрят вот такими глазами на нас, они потом такие выходят говорят, ребята, вы вообще кто? Мы такие, да мы просто катаемся по Москве, типа что? Типа, нафига у нас подвезли? Ну а какая нам разница, куда ехать? Вот. Но потом позже когда-то, я когда думаю, интересно, а почему такой эффект интересный был от музыки, да, я прям я где-то там прочитал, там, как Led Zeppelin строили вот эту свою студию, как они записывали эту музыку, и что вот там как каким-то особым образом они там обшивали кем-то деревом, думаю, а, так там тоже ребята-то не просто непростые были. Вот, э, так что вполне понятно, почему они так могли доносить в том числе. А, вот. а второй комментарий был в том, что когда-то я, по-моему, это было в прошлом году, у меня, э, меня когда-то лет 10 назад была очень успешная такая серия ну, вебинаров, хотя тогда еще с трансляциями все было тяжело и все это как-то не очень качественно получилось, называлась «12 волн состояния потока». И я его ну, там провел, он был очень популярный, ну и потом как-то это забылось. И вот потом, 10 лет спустя, решили мы его как бы перезапустить. Я, ну я там посмотрел материалы, что у меня там было, думаю, ладно, я, естественно, повтора делать не буду, я просто возьму ту же тему, перезапущу ее. И у меня был такой эксперимент, то есть я вот в какой-то момент я уловил именно то, что сейчас ты описал. Я понял, что штука заключается в том, что когда я пытаюсь что-то донести до человека на той стороне веб-камеры, да, Смысл не в том, что я говорю или делаю, смысл в том, что я сам должен быть в этом состоянии. И когда я в этом состоянии, там на том конце, знаешь, вот реально телепатия происходит. То есть там на том конце человек воспроизводит мое состояние. И потом мне один из моих близких друзей сказал, говорит, ты знаешь, я знаю там двух людей, которые обладают некой уникальной способностью. Он ее называл пробивать экран. То есть я, говорит, когда смотрю, я в YouTube, я, я не, не понимаю, что это YouTube. Я понял, что это просто ты, и ты вот прям мне это, вот как бы. Я эту штуку поймал, думаю, слушай, а если попробовать это сделать? То есть попробовать каждое видео, каждую трансляцию записывать именно вот в этом состоянии, как бы, ну, используя формулу коммуникации, то есть доносить туда это состояние. То есть не просто там, бу бубубу, -бу, вот вам информация, да, там, о том, как что-то делается или как что-то происходит, а у себя это состояние ловить. И я потом просто, у меня был шквал просто отзывов, там народ такой, слушай, а что ты такое сделал в этот раз? Я говорю, что? Ну ты как-то, блин, я не пойму, я смотрю это видео, я куда-то в транс какую то ухожу просто, да, и думаю, что он такого говорит -то? вроде ничего такого не говорит. Я говорю, а я вот эту штуку просто тренировал, то есть я тренировался, как вот это вот делать, вот так, да, чтобы там на том конце люди понимали. Ну да, типа, блин, прикольно получается. И это, видимо, какая-то, я не знаю, к этому можно прийти. Видимо, вот я сейчас, а, вот, наверное, вот мысль примерно вот какая. Какой-то момент, вот была история, наверное, вот так она закруглит эту тему. Была такая история, которая связана была с тем, что кто-то из моих там пользователей говорит, а почему ты не сделаешь Олег, тре ну, тренинг для тренеров? Вот как стать тренером? Как вести занятия? Ну, ты же классно ведешь занятия, да, вот научи. И я реально прям тупанул, я сижу думаю, так, а как я веду занятия? Да я как-то ну, взял, достал вести, ну не знаю, вот и стал просматривать, думаю, а как же у меня так получилось, что я их стал вести? Вот стал смотреть, что там другие говорят по этому поводу. Да? кто-то говорит, ну что там, как вести. Берешь какой нибудь там TED Talk, который тебе нравится, значит там берешь текст, там, выучиваешь Я его и потом копируешь, да, вот этого, этого спикера, да, со всеми его там этими штуками, да, пока вот не уловишь, как он себя ведет. Я думаю, ну да, это прикольно, это для изучения языка такой, может быть. Но для... и тут до меня доходит, блин, Олег. Так ты же много раз колоссальное количество времени как я был источником а я не был источником я был переводчиком то есть что я делал я брал источник не себя и моя задача была протранслировать это так чтобы поняли другие люди и тут я вспоминаю такую штуку как вообще началась моя карьера переводчика ну который говорит не который на компьютере набирает потому что до этого я переводил книжки в принципе, да, я житель не столичный, у меня образования нет профессионального, иньязовского. Да? Я, по-моему, единственный в истории Москвы переводчик, который стал синхронистом сам, ну самомучка. Я потом проверял, кстати, самомучек, кроме меня, по-моему, не был ни одного. Я даже там про себя на каком-то форуме однажды прочитал, что О, был такой уникальный чувак, прикиньте, сам с улицы зашел, научился, на синхрониста доучился. Вот. И была такая история, то есть я там сижу, вот как раз это было в Сеорге, в центре Хаббарда в Москве в 95 году. Я сижу у себя в отделе переводов, вот что-то там перевожу, какую-то книжку. А у нас периодически приезжали миссионеры, которые читали лекции для публики. И приехал американец, Энди Портер его звали, я помню, кстати, вот недавно где-то там даже его посты какие-то читал, он там сейчас фотограф какой-то. И он заходит в отдел переводов, он говорит, мне там переводчик нужен. А нашего там штатного переводчика фирменного, который всегда со сцены выступал, он куда-то уехал в этот момент. И он так же прихватывает меня, говорит, пошли. Я говорю, куда я пойду? Вы что? Я вообще, я вообще со сцены, я там я, я застенчивый задрот, как бы, да? Я не могу, я сейчас заикаться начну. Он говорит, короче, давай, не дрейф, как бы, сейчас все сделаем. Он меня притаскивает, значит, ну берет с собой, куда-то ведет. Я весь дрожу, как мышь, там мокрый, думаю, капец. Сейчас меня на сцену выведут, а я, блин, я языка не знаю, я ничего, ну, вообще, короче, я не умею это делать, я, никто меня не учил никогда. И он меня вытаскивает на сцену, кстати вот интересно было бы, может не знаю вот кто-то меня там смотрит, я знаю что существует видеозапись этой лекции, потому что ее абсолютно точно снимали, она у когда-то была на вот этой VHS-ке такой кассете, но, ну, видимо канула куда-то в лету, но я думаю что у кого-то она в шкафу где-нибудь лежит. Короче он вытаскивает меня на эту лекцию, он мне говорит смотри, я тебе даю микрофон, И я говорю, ты просто по-русски то же самое повторяешь, все, у меня микрофона не будет, я не люблю быть похожим на Фила Донахью, короче, давай микрофон будет у тебя, давай нормально. Ну и для меня вот это там, ну, лекция идет полтора часа, для меня это адище полный, то есть у меня полное ощущение, что я вообще все просрал, что можно просрать, вообще ничего не донес и вообще заикался всю дорогу там и так далее. Лекция заканчивается, он ко мне подходит, говорит, ты прям молодец, ты прям очень круто переводишь. А я, значит, в этом состоянии такой, знаешь, самая говорю, подожди, ты-то откуда знаешь, круто я перевожу или нет? Ты же не понимаешь по-русски ни одного слова. И он мне сказал такую вещь, которую я потом много-много раз повторял. Он говорит, слушай, это же очень просто, знаешь, как я понимаю, что ты круто переводишь? Когда я говорю что-то смешное, они ржут. Когда я говорю что-то печальное, они печалятся. Когда я им говорю что-то серьезное, они серьезные. Когда я им говорю что-то веселое, они веселятся. Это все, что мне нужно. А какие слова ты там говорил, там, попадали они или не попадали, это все полная фигня. Мне вот это нужно. Знаешь, говорит, какой облом, когда там шутку рассказал, как бы, да? И такой, аааа, а в зале такая гробовая тишина, и все такие, типа, что? Да, ну и ты такой, типа, да блин. То есть ты не доносишь, а вот это для и знаешь, я такой и вот я в тот момент понял, что вот да, вот мои там лучшие восхищения Энди Портура, потому что он мне отжал эту штуку, он сказал мне, там чувак, самое это главное доносить, а все остальное это как бы вот эти технические особенности. Да, ты потом научишься, наберешься там словарного запаса, научишься говорить более гладко, более красиво, более правильными фразами, это технические вопросы. Поверь мне, есть люди, которые говорят вообще неправильными фразами с ужасным акцентом, неправильными словами, но они при этом вот качают аудиторию, а есть люди, у которых там риторика просто выглажена там, да, ни единого изъяна нет, но при этом они пустые, как ну как в воду льют просто и все, вот этими красивыми словами, никто их слушать не собирается, вот в чем прикол. И то, это прям так зацепило, вот я сейчас прям даже тоже подцепил точку входа, потому что вот с этим пробиванием экрана, видимо, это вот этот был эффект, то что, ну да, если я сейчас, и, ну я понял, как я стал тренером, долгое время просто у меня были разделены функции источника и вещания, и я очень долго отрабатывал сам фактор вещания, фактор коммуникации, даст мне не было необходимости придумывать, о чем я буду рассказывать, потому что оно уже до меня было придумано. Мне нужно было только коснуться этого источника и рассказать, просто рассказать об этом и все. И я много лет проработал в переводчиках, в какой-то момент я просто понял, что для меня это стало скучно, мне надоело чужие мысли гонять через свой боллув. Я подумал, у меня свои есть какие-то вещи, но вот эта часть, да презентационно-преподавательская вещательная, она у меня была к этому моменту уже отточена. Поэтому единственное, что я могу людям сказать, э, хотите быть преподавателем, найдите хорошего преподавателя и к нему переводчиком попереводите.
0: Ты, ты, ты сейчас описал прямо вот буддийскую вот есть кармический менеджмент Майкла Роуча. вот если ты слышал то движ тоже интересный прекрасная тоже же история это они переводят наследие как раз вот буддизма гималайского в такой человеческий западный язык то есть такая рекомбинация и адаптация под современного западного человека И там у них как раз вот это и есть ключевая одна из инструкций если ты хочешь иметь что-то, найди э, или какую-то способность, или как ну, вообще обрести какой-то уровень жизни, найди человека, у которого уже это есть, и начни ему, ну, вот у них э, концепция, начни ему помогать. фактически Помогать, помогал, да. Вот да, по сути, я помогал, начни конечно. То есть, осуществляй как бы служение, да, то есть, осуществляй некий процесс помощи, и ты тогда попадешь в это пространство синхронное, и возникнет фактор, который можно назвать как духовная преемственность, да. То есть, ты получишь это посредством передачи в поле, вот это знание, способности и так далее, и вот сможешь как бы овладеть этой историей. Да-да-да, да, я вот потом... Посмотри, как ты... Я потом
1: позже, знаешь, такую интересную вещь обнаружил. Я вот э, тоже несколько лет, лет 6, с 13 по 19 год я работал с э, таким человеком по имени Жильбер Рено. Он преподает, э, ну, нечто под названием recall healing, да, исцеление воспоминаниям. Я когда его переводил, я думал, блин, он мне кого-то адски напоминает, никак не мог понять кого. Вот прям один в один, я где-то такое уже чувствовал. Однажды я просто на него посмотрел, подумал, так это же Барри Файерберн, один в один. У него другая внешность, но вот... Очень похожая, похожая вибрация какая-то. И у меня с Жербером была удивительная штука. То есть в какой-то момент, я с ним 6 лет работал, я с ним переводил не только семинары, я еще и в сессиях работал как ассистент, и вообще везде, где мог, с ним ездил. В какой-то момент я себя на чем начал ловить? Он читает лекцию, а я перевожу раньше, чем он это говорит. То есть он открывает рот, я что-то сказал, и он пару раз меня на этом поймал. То есть он что-то такое а, я такой, дры он говорит, ты сейчас что сказал? Я говорю, ну, там вот это, вот это. Он говорит, так я же этого еще не произнес. Я говорю, ну, сейчас произнесешь? Он говорит, ну, да, но как ты это сейчас сделал, я не могу понять. Я так, блин, а как я это сделал? Считал, это вот было, да, считал просто, да. Ну, понятно, что там 6 лет, когда рядом с человеком, ты уже считывать начинаешь. Просто, да, там, вербальная часть, она уже не важна. А вторая часть, это мне уже сами участники говорят, слушай, а он как бы, ну, он сам франкофон, то есть у него родной язык французский, а лекции он говорит по-английски. По-английски он не очень. У него с таким французским акцентом, сквебекским он, из Квебека. То есть там у него прям вообще проблема с акцентами была. Я поначалу вообще не врубался, что он говорит, потому что ну очень у него жесткий такой акцент этот французский, неубиваемый. И, и мне участники говорят, слушай, ты когда переводишь, ты рассказываешь намного понятнее, чем сам Жильбер. Типа, как это так у тебя получается? Я говорю, ну как получается, мы же все знаем, даже переводчиков учат в инязах. Переводить надо не слова, а смысл. Я просто знаю, какой смысл он хочет донести, поэтому я вам перевожу смысл, а не слова. И наоборот, если вы знаете немного английский, там бывает такое, что сидят люди, знающие английский язык, они такие, типа, на него, на меня поглядывают, потому что они врубаются, что он-то говорит не совсем то, что я повторяю, ну, как, что я как бы воспроизвожу. Но при этом, когда там пару раз, они там, такие были эпизоды, когда пытались люди докопаться, типа, он этого сейчас не говорил. Я говорю, давайте уточним, начнем уточнять, выясняется, что нет, он именно это имел в виду он типа сказал коряво, но он имел в виду именно то, что я перевел. Они такие, хм, как типа как ты это делаешь? То есть ты перевел правильнее, чем он сказал. Когда это же очень просто. Нужно для этого просто понимать, как, нужно просто быть с ним в контакте, как с источником. И тогда как бы сама вербальная часть она уже не важна. Она, это просто инструмент такой. Да, он мог говорить ля-ля-ля, да, и все равно буду доносить при этом смысл до меня, по крайней мере, да. Я уж там как-нибудь переведу. Вот, так что это вот тоже такая интересная вещь, наверное, наверное она вот скорее про, не то, что даже про тему времени, скорее вот про тему безвременья или вот этого самадхи, вот этого вне времени, состояние, которое находится за, да, статики, вот той самой статики, которая за пределами вот этих смыслов и процессов, которые здесь, и тогда ты через это можешь очень интересным образом преподавать, доносить что-то, при этом вот я где-то тоже, вот, ну это часто я, бывает такое, с кем-то я это обсуждал, что у меня бывает такой, знаешь, я там открываю старый форум, и там какая-то тема интересная, я ее там читаю, думаю, блин, как классно написано, какой-то умный парень написал, ну как кто же это написал-то? Ой, а это я написал. А я не помню. А знаешь почему? А потому что это не я писал. В смысле я просто... Через себя это пропустил, оно написалось. Но как бы сказать, что это написал я, ну, я, конечно, могу, я имею полное право, это, это мой текст, я его вот этими руками набирал, и я, там стоит мое имя, и, наверное, я мог, могу на это поставить штамп там, авторского права, но по факту, де-факто, внутри себя я знаю, что да нет, я просто этому дал проявиться. И в этом, наверное, вся фишка, что поэтому текст так и читается. Он даже мной самим здесь и сейчас читается как какое-то новое свежее послание да, от самого себя, оттуда. Ну, получается, от самого себя, как будто бы, да, хотя, видимо, не от самого себя, а вот от этой статики, что ли. Что-то вот такая. Да, да.
0: Слушай, я абсолютно тебя понимаю тоже и в творчестве, и вот я иногда смотрю какие-то старые стримы э, на там, канале, там, и я смотрю вообще какие-то вещи, и понимаю, что просто, ну, как смотрю, не отождествленно с собой, как-то думаю. О, интересно, какой... Что-то он такое рассказал. Ну Такой, да, ничего, да, Когда ты занимаешься творчеством или производством, то ну, невозможно... Ну, как в какой-то момент возникает растертисленность. Ты смотришь на свое творчество, как, а вот этот парень вот так вот спел бы. И, и, и вот так вот он это сделал. Или вот это он сказал. Я понимаю этот эффект. А, в, а... Ну да, но это Су то же самое,
1: что вот мы когда про экстраризацию обсуждали. Помнишь, там рассказывал, да, что у синхронных переводчиков часто возникает вне телеска, когда ты видишь, что вот тело сидит и говорит, а ты не участвуешь. Ты просто наблюдаешь этот процесс, как вот да, ему там заходит вслух информация, она в мозгу такая «дрык» и на другом языке выходит. А ты можешь при этом вообще пойти погулять, да, потому что там тебе делать ничего не надо. Это, может, может, что-то вот, похожее на эту тему, когда. Ну, здесь как бы более простая схема, да, тоже есть источник и тоже есть приемник, да, но ты как-то попал в состояние, которое за пределами всего этого, за рамками, да, без простран... вот там, где нет еще этого пространства, времени, материи, энергии, да, ты из этого места понимаешь, что, О, из этого места очень легко всякие такие штуки генерить. Берешь да генеришь просто, даже не то, что генеришь, потому что тут я начинаю там, личное местоимение, использовать типа я генерю, да, это не я генерю, оно само происходит. Получается, как прям такое, знаешь, Дао Дэ дзин да, что, знаешь, там есть такая штука, когда вот я первый раз столкнулся с темой чистого языка, и приезжали люди, которые его преподавали, они очень, ну, такое у них было пособие, и там на обложке был эпиграф, он был из Дао Там было какое-то такое четверостише, и там, ну, оно пыталось, они пытались объяснить чистый подход. И там была такая фраза, типа, что когда великие люди что-то меняют в этом мире, Люди говорят, оно произошло само собой. Никто ничего не делал. И, ну, и если люди действительно великие, они говорят: ну да. Потому что у меня не было цели там, себя как эго выпить. У меня цель была, чтобы это произошло. И оно произошло. Я ли это сделал, не я ли это сделал абсолютно без разницы. Главное, что оно произошло. Ну, вот. Возможно, я вообще к этому не имел никакого отношения. Как бы, да, и слава богу, как бы. Произошло, и слава Богу. То есть я к этому. И это вот как раз очень такая понятная концепция, про которую там часто говорят, там отказ от тега, это вот эта часть. Она заключается не в том, что нужно себя там как-то растворять. Да, а в том, что оно происходит само собой. И, ну да, я понимаю, что, ну, как сказать, если, наверное, вот меня отсюда изгладить, убрать, то, наверное, оно не будет происходить. Но с другой стороны, вот опять же, да, вернемся к этой же теме. Лекции, когда мне задал вопрос, откуда, был ли у меня там контакт какой-то, да, вот на таком уровне, эти лекции, записи этих лекций, они были сделаны в 50-х годах прошлого века, а контакт был, хотя это было очень давно, это было 70 лет назад с лишним, да, ну там около 70 лет назад, а контакт был. И нельзя сказать, что эти лекции на какой-то супер технике их записывали там, да, в каком-то супер качестве, там clear sound или что-то такое. Да нет, это были довольно такие средненького уровня любительские записи на каких-то магнитофончиках сделаны. Что там было в 50-е годы, да, вот в этом плане звукозаписи. Ну, да. да, наверное, магнитофонов тогда еще не было. Я даже не знаю, на чем мы там писали, это магнитофоны помпуже. Нет, по позже. были,
0: были какие-то были там.
1: Магнитофоны. Ну, какие-то записывающие И устройства нет. были, но они были далеко не хай фай там по нашим меркам сегодняшним. Да, И, тем не менее доносится, тем не менее донесено было. Вот, как бы.
0: вот в аксиомах пишется как раз первая аксиома что статика. Это как бы первая причина вообще всех причин, то есть первоисточник. И вот подводя уже некий итог вот этой темы, мы с тобой классный такой массив данных подняли. Время, без времени, да, то есть вот это состояние нахождения в вот этом первоисточнике, получается, что статика является источником жизни, согласно вот этой всей концепции. Это та, та точка, откуда все в принципе запускается. И вот это пребывание в этом источнике, достижение этого источника вообще является смыслом духовных практик на если на то просто. То есть по освобождением считается достижение этого состояния и пребывание в нем. По сути просветленные, ну вот тот то, человек, которого я видел, которым упоминал чуть ранее, и вообще, в принципе, ну вот этот стандарт, это просто существо, которое достигло этого уровня, и оно просто умудряется в нем присутствовать. И в данном случае медитация, можно назвать просто удерживание, фокус, внимания на вот этом вот портале, в, в, туда, в эту статику, и ты просто становишься таким плавающим пузырьком на этих волнах жизни, которые через себя ретранслируют разные законы мироздания и... Смиренно, неотождествленно как бы принимает ие во всей плоти. Ну, такой вот примерно получается, вот итог можно подвести в, вот сегодняшнего погружения с тобой, Олег, в этом стриме, который посвящался времени. Вот что бы ты еще хотел сказать, чтобы как-то, может быть, потом подытожить от себя. То есть я прекрасном совершенно восхищение сегодняшней темы. Очень классно. Много всего было крутого. Что бы ты сказал, подводя итог?
1: Ну, наверное, я бы сказал еще, что поскольку меня больше интересует практическая сторона, как бы, да, не просто вещание, то вот когда я думал, а что интересно могло бы быть практической стороной там, да, в плане там ретрита, да, тех вещей, которые я мог бы дать. И вот как раз э, в вот тех самых ранних клинических курсах, там 50-х годов, там э, была создана такая очень уникальная штука, она отсутствует где-либо в других школах. Это факт клинический. Да? Это называется объективные процессы, объективс так называемые. Да? И они в разных ипостасях присутствуют, в разных курсах есть там, э, типа вот TRs and objectives, да, то есть ТУ и объективы, еще что-то такое. И этого на самом деле в психологии нет от слова совсем. Единственное, там за уши можно притянуть, когда-то мне однажды, э, некий там человек э, такой, да, медик и психиатр, когда мы с ним разговаривали, и я как-то немножко так с заминочкой, э, когда объяснял свой бэкграунд, рассказал, что я долгое время практиковал там по хаббарду и так далее. Он говорит: А что ты с таким смущением об этом говоришь? Я говорю: ну, как-то считается, что это же сектант там и всякое такое. Он говорит, ты с ума сошел? Хаббард – это один из самых мощнейших бихевиористов. Если мы классифицируем его в рамках там, психологии традиционной, есть такое направление – бихевиоризм. И он один из самых мощных авторов, который эту тему систематизировал, как никто другой. И меня это там просто поразило. Я говорю, а о чем ты говоришь? Он говорит, ну возьми объективы. Где это еще есть? Это есть только у него и только в таком виде. И там эта тема, да, когда говорят, ну, понимаете, там, пока мы там сидим и что-то умозрительно в голове, там какие-то перемещаем массы, да, тут любой человек подойдет и скажет, что, ребят, ну это вся вот эта ваша практика, это, знаете, там, дури, самообман. Что-то вы там в себе передвинули, было плохо, стало хорошо, как бы линейкой не измеришь, ну его нафиг. Но про объективы ты этого сказать не можешь. Объективы это совершенно конкретная штука. И они очень тесно связаны со временем, вот этот вот аспект, да, что ну, там те же ТУ, там, да, то есть там, если ты правильно делаешь упражнение нулевое на присутствие, то одно из ключевых проявлений того, что ты э, ну, получил то, что нужно было получить, заключается в том, что ты абсолютно утрачиваешь беспокойство по поводу времени, в течение которого ты присутствуешь. Тебе абсолютно все равно там 15 минут прошло или 2 часа или 8 часов. Ты можешь присутствовать любое количество времени, и ты по этому поводу абсолютно не беспокоишься. Вот. Ну и то же самое там у меня вот, у меня, знаешь, была интересная история, если вот чуть-чуть к этому вернуться. Она немножко связана, видимо, с какими-то ну, случайными неслучайностями, да? с неким косяком, который в свое время сделали супервайзеры, которые работали в центре Хаббарда. Там история была такая: нам прислали, спустили сверху новый курс, он назывался Success through Communication, типа Успех путем общения. И это были такие немножечко доработанные под более такую простую публику, те же самые тренировочные упражнения. Вот. Но они начинались, как все упражнения, с нулевых. А поскольку у нас супервайзеры обучали профессиональных аудиторов, они не очень воткнули, что это для сырой публики курсы, они их стали делать как жесткие. Что в итоге привело к тому, что где-то месяца, наверное, 4, а может быть 5, мы каждый день по несколько часов тупо фигачили жесткие ТУ. То есть реально там. А, ну, а когда были выходные, там, суббота, воскресенье, просто тупо с утра до вечера. Вот. И в итоге, короче, в какой-то момент, я, я помню отчетливо этот момент, то есть... Я иду после там, занятий по улице, куда-то, значит, вот к месту, где я живу. Иду по улице, смотрю вокруг, и вдруг ловлю себя на том, что я просто смотрю вокруг. У меня нет никаких картинок, никаких ощущений, никаких эмоций и, самое удивительное, никаких мыслей то есть вообще зеро, ноль. Я просто вот смотрю на дерево и типа Дерево. Да? Вот как прям, как у Войновича там солдат Чонкин, когда с похмелья просыпается, да, и, типа такой смотрит на лампу, лампа, смотрит на муху, муха. И я и вдруг я себя ловлю на том, что у меня это состояние, оказывается, уже некоторое время присутствует. То есть я перестал думать. В том смысле, как это вот, ну, вот это. То, что у людей называется как это, внутренний монолог, да, или внутренний диалог какой-то, да. Вот. Так что. И, и вот как бы с того времени я понял, что я что-то прям такое интересное в себе сдвинул, потому что я перестал быть обычным человеком. Это типа серии, я там раньше рассказывал такой анекдот, когда ну, у нас люди же все в беспокойстве все время, там кто-то подходит ко мне и говорит: Олег, ну вот скажи мне, вот ты что ты думаешь про Путина? Я говорю, знаешь, если честно, я про него вообще не думаю, вот совсем. Но, я, но это правда, я вообще не о нем. Ну, как бы с хрена мне про него думать, о мне кто? Но как бы, знаешь, если ты хочешь, чтобы я о нем подумал, ты мне скажи, что подумать, я подумаю, как бы это не проблема. И человек мне говорит, ты что, издеваешься, что ли? Я говорю, нет. Я реально о нем не думаю. Как о, вообще как бы, об огромном количестве вещей, о которых люди, видимо, я так понимаю, что они, видимо, думают о них. Потому что я о них вообще не думаю. И если меня там спросить, там, о чем ты думаешь сейчас, как бы, да, то эффект будет вот тот же самый, который. Я сначала даже немножко так на долю секунды припугнулся. Потому что когда меня спрашивают, типа, Олег, о чем ты думаешь, И я такой. Вот не поверишь, как бы ни о чем. О чем-то надо думать? Ну, в смысле, я думаю, у меня как бы думание, оно сразу переходит в какое-то делание, Я могу там текст писать, например, или еще что-то, могу размышлять о чем-то, да. Но это все равно, это изначальное вот это вот состояние, такое, ну, назовем его пустота, да, или там шунята, или я не знаю, как его там правильно называть, там самадхи, оно присутствует всегда. И оно у меня, видимо, по крайней мере, в этой жизни первый раз, когда я его заметил, это было вот тогда. В девяносто пятом году, когда случайно, потом уже супервайзеров там как бы поймали и сказали, вы с ума сошли, это вообще для обычных людей как бы. не, не надо их подавать. 2... А там реально было вот прям жесткое, то есть тебя сажают, да, вот секундомер, чуть ты там двинулся, шевельнулся, все, все не зачет перезапускается секундомер. Два часа чистый, без всяких там этих фланков, не зачетов, чистого присутствия, ровно два часа. Да, малейшее, малейшее шевеление тут же прерывалось, вот так, там, вот там на том ряду как бы да, все секундомер перезапущен. И вот, я помню, как там... Ну, некоторые... Заново 2
0: часа надо было? Сделать. Заново
1: два часа. То есть, с момента фланка заново перезапускалась два часа. Они делали это так. Я, может быть, это кто просто ошибся. Но, ты же понимаешь, там, 80% людей их просто начало тошнить, у них болели жопы, они орали, они говорили, что это за бред, над нами издеваются и так далее. Но некоторые небольшой процент людей, вот они, вот я, например, я как-то вот так это прошел. Я, это проходили.
0: я же тоже сидел жесткий ты ТУ в нолях, я знаю, что это за штука, о чем ты говоришь вполне мне. меня понятно да в какой-то момент просто отваливается все да просто отваливается она... все сидишь в вечности и при этом она ну, тебя еще и прет это состояние да
1: она... тебя еще и прет от этого состояния там и вот и ты понимаешь что это же это не какой-то там сиру терплю и там фактор времени в очень явном виде отсутствует вот в чем прикол Его там нет у тебя нет такого что ты сидишь и думаешь ну еще 15 минут там или там, ой, наверное, уже полчаса, да тебе вообще все равно. Ты просто вот попадаешь в это времени где нет пространства, времени и вообще ничего, и понимаешь, что? да, и при этом ты сидишь в полном восприятии, в полном присутствии, ты прекрасно понимаешь, где ты и что ты. И то же самое касается объективов, да, которые, по сути, представляют собой некую такую, там, да, это можно вот сравнить, как у, у Оша есть там динамическая медитация, да, есть обычная медитация, где человек там сел с столбиком и сидит, да, присутствует, а есть динамическая, да. Вот это примерно то же самое. То есть ты ушки это обычная медитация, да, а объективы это динамическая медитация. Она вот именно тот же, у нее природа та же самая. Более того, на самом деле, мне кажется, она куда более крутая, чем все ушевские вот эти штуки, с точки зрения достижения вот этого состояния. Потому что когда ты это состояние, на самом деле, я помню, что вот эти все мои э, идеи про пространство, они появились, собственно, на объективах, когда тебе говорят, я рассказывал, да, там, посмотри на эту стену, да, подойди к этой стене. И ты в другой момент понимаешь, что, о, у меня пространство есть. И, и это не передашь словами, потому что ты это не то что понимаешь, ты это вдруг чувствуешь. Ты, блин, оно реально есть. Это вот прям реально между этих двух стен есть место. И как это передать ну вот вербально другим людям и сказать, что с ума сошел, как бы, конечно, есть. Да я не про это говорю. Вы прикиньте, как бы, да, вот, я его могу прямо почувствовать, я могу его создать. Да, я могу. Ну, там много всяких интересных, кстати, особенностей, прикладных появляется, да, в частности, там, что я. Я могу это использовать в работе с людьми, создавать пространство, я могу это использовать, чтобы пробивать экран, я могу это использовать там еще для чего-то, для всяких таких вещей, которые очень ну, в быту полезны, скажем так. Но это мне...
0: экран. Да. Друзья, если, кстати, вы смотрите нас в записи, пожалуйста, напишите в комментариях, мы пробили?
1: Пробили мы, да, к вам экран или не пробили?
0: Получилось ли нам вообще до вас достучаться?
1: Вот, ну, вот такое, как бы. То есть, я, короче, вот я за это закруглю, да, то есть я бы вот добавил только это: что на самом деле действительно, я на редите просто хочу это сделать сейчас, да, вот первый раз, наверное, да? хотя они там у меня есть на разных этритах по кусочкам и так далее, я хочу в первый раз дать людям вот в чистом виде то, как я это ощущаю. Именно вот эта объективная часть объективного процессинга, который не к рассмотрению там, картинок, ощущений, эмоций и мыслей сводится, да, а как бы подходит с другой стороны, с изначального состояния. Там, где еще нет ни картинок, ни ощущений, ни эмоций, ни мыслей, вот оттуда, со, со статики, наверное, да, как можно было бы сказать. Со статики. Потому что оттуда тоже можно подойти. Можно как бы рыть э, с, снизу, а можно рыть сверху, да, или не рыть, я не знаю, как это правильно сказать, да, вот такая вещь. Это, это и, это да, это и в этом плане, получается, все стыкуется очень хорошо, потому что, да, если вернуться к вопросу, откуда я этот как контакт поймал, я поймал от тех самых ранних лекций. Те самые ранние лекции, если взять предмет, о чем тогда рассказывалось, он в основном про это и рассказывал. Потому что одно из моих вот переживаний было интересно, что когда я потом с тыушками я разбирался, думаю, что-то как-то, блин, я-то что-то уловил, как это делается, но что-то как будто что то не хватает, как будто какой-то информации не хватает, но я тебе про это рассказывал. И кто-то там из этих моих олдтаймеров, ветеранов, говорит, а что у тебя за проблема? Я говорю, ну как-то я не пойму, то ли там что-то не хватает в бюллетенях, то ли еще что-то такое. Как будто вот какая-то ключевая информация потеряна. Я ему говорю, так ухабы, ты лекции по этому поводу. Ну, то есть ты лекции послушай, потому что он же миллион раз говорит, что первоисточник это лекции. Все остальное это как бы, это делали компиляторы, они оттекстовывали. Да, и там много есть косяков всяких разных, там в плане редактирования, да. И он мне прислал какие-то там, по-моему, две или четыре лекции из, по-моему, из вот этого хилл Спешл Брифинг вот. И я их начинаю слушать, и там несколько этих лекций, и в нескольких них есть демо, как он показывает, как это делать. И вдруг до меня доходит, что так я вот так всегда и делал, только в бюллетене этого не написано, что так надо делать. Я там пишу этому, не помню, кто это был, говорю, а почему это не написано в бюллетене? Он говорит, слушай, ну, Хаббард много раз повторяет, первоисточник это лекции. А бюллетени – это просто, ну, для вашего удобства, чтобы вам там не листать по 60 страниц там, этих текстов, да, которые там понятно от текстовки или звук тем более, ну сейчас, наверное, проще, да, раньше там это вот, надо было на бобине крутить вот эту, эту пленку, как бы, да, там пойди, там, найди где он про это говорит, проще от и показать текст, текст пролистать можно. Я думаю, а, -а вон оно как. Потому что я в тот момент общался, есть были такие чуваки, наледжизм, которые продвигали, наледжисты тоже там бывшие саентологи, которые там по-своему как-то. И у них там, в частности, одна из вот этих точек э, критики была, что типа в старой школе ТУ проводить не совсем правильно. И они по показывали мне, как их правильно проводить. Ну, я думаю, ну, не знаю, что-то как-то тоже не особо я в это верю, потому что, ну, во-первых, потому что у меня есть личный опыт, что я-то это прошел, просто что-то вот я поймал, но, видимо, те не поймали, другие люди. А потом, когда мне попались эти лекции Хаббарда, я вдруг понимаю, что они ровно так их проводят. То есть они просто ближе к источнику оказались в данном случае. И, вот, и это было очень интересно. Я не помню, есть ли они. Ну, помню, я их не переводил эти лекции, они так в звуке у меня и были. Там, собственно, переводить довольно трудно, потому что там, ну, демо, там чего переводить? Он там просто разговаривает с человеком, с которым он их делает, да, и он там какие-то ему такие достаточно обрывочные фразы просто проговаривает, там, это вот так сделай, это вот так, сейчас вот так, сейчас вот так, ага, о, получилось, вот, отлично, да.
0: Он типа на настраивал его как-то, короче, чтобы он вошел в определенный... Да, он его заводил в это состояние он, в
1: правильное, да, и показывал, насколько это легко, что можно там за 10-15 минут состояние поймать, и, да, а дальше уже неважно, там, да хоть 5 часов тебе на таймере поставь, тебе уже как бы... Ок, ты просто поймал это состояние, ты его знаешь. Вот такая вещь. И вот хочется очень сильно на ретрите попробовать поймать эту птицу, да, счастье, за хвост еще раз. Ну, пока, пока мои, пред, мое пред ощущение позитивное, потому что у меня вот говорю с нового года пошла очень хороший такой прям страйк, у меня там пространство офигенно прошло, эмоции, супер-серия у нас классная была, и вот тело был в июне, у нас ретрит офигенный. И вот у нас получается, это четвертый ретрит в этом году, он про время, и я надеюсь, что получится поймать вот эту штуку, показать им. Времени мало, 7 дней, но я думаю, что-то а -а -а. мы поймаем.
0: Слушай, ну вот такая... Я тебя услышал. Желаю в любом случае успеха твоему проекту и вот этому направлению, которым вы как бы вот добираетесь до сути. Это очень круто, что есть такие возможности, варианты и что ты вот как бы в контакте с первоисточником как бы глядишь как бы в единую глубину. Это почет мега Давайте пацаны там расскажешь потом, как вы провели ваше...
1: Расскажу, конечно, да, расскажу, вот, посмотрим, что выслушайте. у нас получится. Ну, в любом И случае, по да, мы эти вещи, мы их циклически повторяем, я думаю, что э, там каждый раз получается такое обогащение, то есть каждый новый ретрит, он же добавляет какие-то элементы к э, тем, которые потом по циклу снова перезапускаются, да, то есть там, например, тоже пространство, оно у меня, я его раз десять, наверное, уже проводил. И оно у меня каждый раз по-новому получается, потому что я каждый раз все четче, четче понимаю, как более э, четко, более лаконично брать именно этот аспект. То есть не все там сразу понемножку, а именно вот эту штуку. Вот я часто говорю, да, что, ребята, говорю, вот у меня, я могу много чего рассказывать, но я знаю, что есть такой простой критерий. Лучше хорошо научить чему-то одному. Чем выгрузить на вас там полтонны всякой, всякой информации, да, и вы там уйдете, почесываясь, типа, а что из этого взять, непонятно, да, потому что всего много, ну как бы ничего конкретно. Вот. И поэтому иногда. и в, Этим, кстати, тоже мне процессинг нравится, что в процессинге обычно сформулировали какую-то тему. И вот конкретно с ней работают, конкрет, с конкретным пунктом. Они, как делают психологи что-то сидят, трендят, там вокруг да около погуляли, там этот. Поход таракана вокруг стакана совершили свой, да. Вроде что-то поняли или не поняли. И это можно годами делать, как бы ходить вокруг этого стакана, как бы, да, рассуждать, какой он там внутри. Вот, вместо того, чтобы просто взять, его приподнять и зайти туда просто еще один раз. Потому что немножечко больше вспоминается такая притча там, про человека и Луну. Как там человек увидел Луну, там, попытался ее показать другим. Вот, из этого там возник религиозный культ. Такая очень смешная есть притча типа там годы спустя там люди пишут книжки вот был такой чувак он видел Луну там туда сюда он говорит да блин вы что психи что ли поднимите голову, вон она вот она прям перед вами и он знал что она прямо перед нами там типа пишут они он говорит так это походу не лечится
0: там выпустили, кстати, вот этот фильм красивый с «Ди Каприо» последний. «Не смотрите вверх», вот он примерно об этом концепте, что там падает метеорит.
1: А, и... Ну, я смотрел, я его, кстати, случайно посмотрел чуть ли не в первый день выхода на Netflixе, Просто сидел, что-то было скучно, вот смотрел какой-то «Don't look up». Думаю, ну, я дай...".
0: тоже, кстати, смотрел в первые дни, когда… Думаю, о,
1: хай. ничего себе круто как. А потом, и только потом я что-то стал там, все там, ну что, хайп пошел такой. Я говорю, так это что, вот тот сам? Ну да, так я его там посмотрел шесть месяцев назад. Он как только вышел, там, <сёк> сразу...
0: такой, типа, обычный фильм.
1: Ну, вроде, да, но... не, ну... не, но он крутой, он прям, да, он тоже передает эту атмосферу, да, людей, которые там... У них там весь мир, весь мир вокруг там летит в тартарары, а они там типа, так, короче, вот это будем публиковать, это не будем. Вот тут у нас как бы сейчас это очень такой симптоматичный. Симптоматичный для наших времен фильмец, честно говоря.
0: Да, да, сто процентов. Хорошо, тема. <сёк> В общем, тогда будем по чуть-чуть выстраивать, выстраивать уже в этот коридор к окончанию. В свою очередь я хочу сказать, что мы базируемся в Киеве. Мы, Татаспейс, мы старая школа сайтологическая. Если вдруг что, можете найти мои координаты и. Естественно, что под видео у нас будет в разных каналах оно опубликовано, но мы как-то синхро... засинхроним в это общую... Ну да, ссылочки С...
1: все опубликуем, кликабельные, чтобы можно было обоюдно друг друга находить.
0: Захотите, допустим, пройти там объективы классические, пожалуйста. Мы тоже есть, то есть мы за то, чтобы происходило общее движение, интеграция и вообще в принципе людей, которые в принципе двигаются и что-то познают, оказывается, что их ну вот просто не так-то и много.
1: Да, Поэтому это верно.
0: Любое движение, оно помогает общему по течению тому, чтобы двигаться и и раскрывать прути. И такие люди, как ты, которые обладают ключами к раскрытию пространства. Это большая ценность и большая удача, что можно так встретиться, пообщаться. Тем более, столько общих тем. Просто вот шикарно. Я надеюсь, что э, мы открыли тему времени. По крайней мере, какой-то аспект для тебя, mm -hmm. наш зритель. И ты по ходу вот этого нашего потока коммуникации для себя получил какое-то количество понимания, зарений. Я совершенно четко могу сказать, что у меня были мои какие-то релизы прикольные. И я получил вот эту глубину, которую мы обычно с Олегом получаем на стримах. Мы туда достигли этой, этой отметки. И вот могу сказать совершенно четко, что стрим прошел вот прям достойно, хорошо и многомерно, многопланово. Поэтому тебе большое спасибо, что ты уделил время mm -hmm. и вот так вот все это раскрыл. Мы от Teta Space желаем большого успеха по твоему проекту, мы будем продолжать, что-то придумаем еще какой-то, сделаем стримец с тобой, запустим.
1: Придумаем, да. Ну, я, естественно, взаимно, а всего всего же самого желаю, да, подтверждаю, что да, действительно, это очень приятно ощущать, что мы можем резонировать. И да, правда, это группа людей, которые это практикуют, да, у меня вот, кстати, сейчас телеграмчик открыл, там вижу, у меня там друг один мой знакомый тоже там какой-то анонс делает каких своих мероприятий я вспомнил как однажды была история когда там в его группе что-то все там со мной переругались и он как-то так однажды вышел сказал говорит, «Вы знаете ребят нас так мало вот мы сейчас все тут переругаемся мы конечно можем это сделать но как бы даже если кто-то из нас что-то тут делает не совсем так как нравится другим нас так мало что вообще не стоит это делать как бы да давайте ну как бы окей не хотите в этом потоке, хотите, в том, но вы понимаете, их очень мало. То есть, как бы сейчас вот делить это все э, тут мы, тут вы, там старая школа, новая школа, там еще какая-то, как бы, да, оно все здесь и сейчас, на самом деле. Нет никакой старой, новой, средней, там еще чего-то. Есть просто вещи, которые э, люди, старающиеся быть в контакте с источником, могут доносить. А, и мы понимаем, что как они это там ярлычат, как они это называют, или где они это делают, и что-то еще такое, это уже абсолютно внешний антураж, который, как вот я там про переводы как рассказывал, что тут важно, с чем мы контактируем, с точки зрения вот этой статики, да, а, а как доносим, это уже как, вопрос стиля, что называется, да, как-то вот так, наверное, Совершенно. я бы сказал.
0: Круто. Хорошо, тогда... Предлагаю на этой точке закончить и поздравляю тебя с сегодняшним праздником, Гуру Пурнима. Это праздник учителей. Ты как ни крути, учитель. Вот. И я тоже, наверное, для какой-то группы людей представляюсь в этом образе. На такой профессиональный праздник. И в конце пожелаем просто успеха всем учителям, всем, кто идет путем раскрытия и несения света знания, просветительства. Это благая миссия и Такие люди достойны поддержки. Еще раз спасибо за стрим. Да, спасибо я всем. тоже присоединяюсь ко, ко всем
1: ко всем э, поздравлениям. Присоединяюсь. Да. Увидимся в следующих трансляциях. Да, пока-пока.
0: Счастливо. Пишите нам комментарии, ставьте лайки, дайте нам обратную связь, обязательно с Олегом да, И покликайте
1: важно. по всем ссылочкам, которые будут. Посмотрите, какие варианты доступны для вас присоединения, да. где бы они ни были для вас доступны. Да.
0: Все, счастливо, пока.
1: Угу.